1: Mamilos, eu sou a Juba Lauer e essa é a... Cris Estamos aqui para discutir polêmicas com gentileza e empatia. Bora conversar? Gente, foi muito bom isso.
0: Na verdade, <risos> não é a primeira vez, né, Ju? Não. Ju é Juliana Valauer. Então, eu falo Ju Valauer. E um cara não, eu tenho certeza que é Juba Lauer. Gente, eu fiquei a semana inteira chamando ela de Juba Lauer. É muito pode bom. Pode ser,
1: pode ser. Para vocês, tudo pode ser.
0: Vamos então ao som do Mamilos. Caiô. Pode ser pedido especial? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Faz aquilo que a gente combinou?
2: Olá, personas. O Rainy mandou o robô falar por ele novamente porque a casa estava barulhenta demais neste feriado. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondumamilosb9.com.br. E hoje nós iremos ouvir o Mulatua Static, uma compositor da Etiópia cuja música é pontuada por jazz. Salsifunk, então fiquem aí com o Molatuas Tatic, no som do mamilhos.
1: E o beijo para? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Abelardo Luz, em Santa Catarina. E pro Twitter, que fez 10 anos. Beijo, Twitter. Um beijo para todos os ouvintes que estão se marcando no mapa dos Mameleiros. Tá muito legal, né, Cris? Muito. Eu descobri dois ouvintes na minha rua, fiquei toda emocionada. Ai, que legal. Já pensou você passeando com um cachorro e encontra um mamileiro? Eu passo com o rosto bem levantado, assim, pra ver se alguém... <risos> <risos> gente, sou eu. Eu vou uma plaquinha. É muito legal. Fale com o Mamilos. Vem falar com a gente. Escolhe o canal. Pode ser pelo Facebook do Mamilos. No Twitter,
0: Periscope, Instagram e Pinterest. Com o perfil arroba pelo e-mail mamilos 9combr E não se esqueçam, tem a página do Mamilos no B9, onde vocês podem comentar.
1: Vocês também podem contribuir com esse projeto lindo pelo Patreon. Patreon.com mamilos. Vem ser nosso patrono. Tem minha chance essa semana? Tem gente... Finalmente, eu prometi que eu ia fazer, mas tava. a gente tava muito apertado de costura. <risos> <risos> Sempre ficava pra semana seguinte, pra semana seguinte, pra semana seguinte. Vai sair a última turma de Love Brands. O dia é dia 30 de abril. É um sábado. É o último sábado de abril. Numa casa muito fofinha. Um espaço super gostosinho na Vila Leopoldina. Corre pra fazer a inscrição. Da última vez as vagas esgotaram em duas semanas. O link vai estar tá na pauta. Vamos então pro Fala Que
0: Desculpa. Gente, tem uma galera que tá fazendo maratona Mamilos e muita é, gente adora. escreve pra... Sabe uma coisa interessante? Às vezes a pessoa fala assim, olha, lá no programa 7, vocês falaram, <risos> eu, caramba, eu não lembro. <risos> então tem uma galera escutando, só essa semana foram mais de 14 mil pessoas escutando programas mais antigos. Então o que, que a gente queria fazer? Ah, algumas playlists com assuntos relacionados, para que as pessoas pudessem, com interesse em um determinado tema, ouvir ele na sequência. E como não poderia deixar de ser, o primeiro que a gente elencou aqui como playlist é sobre política. Então tem o Mamilos 5, sobre os desafios da democracia, o Mamilos 16, que é sobre protestos, o Mamilos 25, sobre jornalismo, o Mamilos 27, sobre reforma política, e o Mamilos mais recente, o 60, sobre a Lava Jato. O link de cada um deles vai estar tá na pauta. Faça a sua playlist também, manda aí pra gente. Dentro de temas relacionados aos programas que vocês entendem que
1: podem estar tá no mesmo grupinho, faça a taxonomia. Uhum. <risos> É que é muito bacana, porque às vezes, tipo, uma coisa que a gente falou lá tá construindo porque a gente tá falando. A gente não se dá conta disso, mas tá, né? Porque pra gente é a mesma conversa. A gente tá todo esse tempo falando juntos. Mas teve muita gente que foi chegando no meio dessa caminhada. Uhum. Então, quando você volta nesses programas que nos ajudaram a construir o raciocínio que a gente tem hoje, ajuda bastante, as coisas ficam mais claras, né? Isso. Você pode acessar essa playlist sobre política num link específico: soundcloud.com.br política. Então vai estar tá na pauta, clica lá, ouve na sequência, bem legal. Muito bem, e o que que teve de e-mail essa semana, Cris? E-mail para mais de metro, né? Muito, 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 e o que mais pegou foi a questão do vegetarianismo, é, né? É, eu fiquei surpresa você não, né? Você já sabia não, que era um Não, eu sensível. sei muito bem, sei muito bem como as pessoas gostam de falar sobre esse assunto e como provoca realmente polêmicas. Merece um, uma discussão mais aprofundada, Cris? Tá na
0: lista, a gente tem que fazer uma teta sobre isso.
1: Tá prometido. E aí, vamos pro meu primeiro e-mail? Da Dani Mônica. Olá, meninas. Meu nome é Daniela Mônica. Me alimento de qualquer coisa. O lance não passar fome. Eu sou de um país que se chama Pará. Sou engenheira florestal na Amazônia. Ai, que clichê. E gostaria de fazer algumas observações sobre o episódio 61, aquele do incidente do Rodrigo Hilbert. Que vocês bravamente chacoalharam os ouvintes citadinos ou falso moralistas que a carne não surge na bandeja do supermercado. Meninas. O assunto de comer carne não encerra nos vegetarianos veganos. O assunto termina nas áreas desmatadas na Amazônia, que viram pasto. Sabe, Ju e Cris, me choca ver o quanto um assunto tão importante para a soberania nacional, a Amazônia, fica invisibilizado. E fico mais triste quando lembram dela mais frequentemente se falta água no Rio de Janeiro ou São Paulo, como se a culpa fosse só da Amazônia. Mas o assunto mais. É Comeu ou não comer carne é eis a questão. Não, não, não. Não é essa a questão agora. A questão é de onde essa carne está vindo. Como foi manejado o animal? A carne que eu como é de situação análoga à escravidão? Esse bife recolheu ICMS? Esse churrasco aqui trouxe algum benefício para a comunidade ao redor do abatedouro? O ossobuco desse restaurante chiquérrimo feito por um chefe fresquíssimo desmatou quanto? Maninhas, essa temporada do Tempero de Família está falando sobre agricultura familiar, e dentro dos inúmeros programas de culinária que existem hoje, esse é o que mais se assemelha à vida real de uma parcela enorme da população brasileira. Quando escutei o programa, estava no barco que me leva todo dia para o trabalho. Olhei ao redor e essa é a agricultura de hoje. Não é de uma avó onde passei a infância ou de um parente distante, também deles. Somos a região norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul e muito do sudeste maravilha que trabalhamos e vivemos com a agricultura familiar daquele jeitinho. Se eu quiser comer, eu vou no meu quintal e vou matar o um animal. Se quiser sopa, vou colher e por aí vai. Quando finalmente tem um programa que dedica uma temporada inteira sobre isso, acontece essa celeuma toda, é querer fechar os olhos para o Brasil. Meninas, façam como o Rio Amazonas. Corram para o Pará.
0: Leandra Aleixo disse, Querida Cris e Ju, sou estudante do sexto período do curso de zootecnia, cursando na Universidade Federal Rural da Amazônia. Ouvindo Mamilo 61, me senti profissionalmente incomodado. Desde que entrei no curso ouço e pratico princípios para promover o bem-estar animal, não apenas para deixar a carne do animal macia, e sim como respeito ao recurso que estamos utilizando. Não que não seja verdade a relação entre o estresse animal e a produção de ácido lácteo e sua deposição no músculo, o que realmente deixa a carne mais dura. Então peço humildemente que pesquisem mais um pouco sobre bem-estar em produção animal. Realmente fiquei ofendido com a colocação do Marco Túlio, aspas, imagina que tem uma profissão em que a pessoa que ela é paga para pensar em formas eficientes de matar animais, fecha aspas. Sim, eu penso em maneiras de ele morrer sem dor e sem estresse, mas não pensando apenas na qualidade da carne, também pensando em não dar sofrimento ao animal que está servindo de alimento para o ser humano. Enquanto o pus do leite, oi? Uma vaca com mamite mastite, que é a inflamação da teta, não vai para a ordenha por conta de uma normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. O que posso dizer é que a política de controle de qualidade do leite é uma das mais bem executadas quando se trata da vida pecuária e uma multa não compensa a lactação de uma ou duas vacas doentes. Muito obrigada pelo espaço e por abrir, um, aos poucos, a cabeça desse
1: peão do mato aqui. Que fofo, né? Muito. P um peão do mato desse, hein? O que a gente mais gosta é o quanto vocês contribuem para a discussão e o quanto a gente aprende com isso, né? Que muito. a gente começa e depois vocês nos abrem, nos discutiram muitos universos mais ricos do que, Tem que a gente conhece. Tem um comentário conhece.
0: muito interessante, muita gente questionando, muita gente trazendo informação nova. Eu li um negócio super interessante de uma pessoa que nos escreveu. É, a gente só relacionou alguns mesmo, mas eu achei esse ponto muito bom, falando que nem todo mundo pode se tornar vegetariano. E questionando isso, inclusive falando de lugares que não existem alimentos que perdurem, que não seja animal. Então tem é, um, é muito rico, né? Isso é, é,
1: eu achei interessante o Quanto interesse pela discussão do vegetarianismo Que não era essa discussão que a gente estava tendo isso. A discussão era sobre a polêmica do programa Enfim, né Mas vale sim muito a pena a gente expandir isso Para ir a fundo na questão do vegetarianismo Tanto a questão ética Quanto as implicações de produção Quanto as implicações ambientais disso, isso. né quando, escolhas... Eu acho que
0: muito do que quando o Marco Túlio fala É impossível defender o pró-carnívoro é porque a gente tá falando de sustentabilidade, né? É, é Ele isso.
1: tava falando bastante da questão ética também, mas aí vale um programa para conversar sobre ética, né? Eu acho que... Teve gente que até reclamou que não teve contraponto na mesa, mas não era isso. Né? <risos> <risos> Bom, a Mamá, a Marleide, falou... Querida, só queria comentar que a licença-paternidade é um item do marco legal da primeira infância. Esse marco não foi criado do nada. Foi amplamente discutido em comissões, seminários, entre diversos ministérios e sociedade civil. E a ciência vem provando que investir na primeira infância traz retorno, inclusive econômico, para o país. Existem diversos estudos de Harvard que provam isso. Com um deles, o Heckman ganhou, inclusive, o Nobel de Economia. A gente vai colocar o link na pauta.
0: Vamos, então, para o Talks? começar apresentando os nossos cheirosos colaboradores.
1: Primeira voz mais conhecida, a voz que um ouvinte escreveu pra gente, dizendo que assim, a voz dele é tão maravilhosa, mas é tão maravilhosa, que se o ouvinte tivesse essa voz, ia passar o dia narrando o seu próprio dia só pra ficar escutando essa voz. <risos> Muito bom, cara! Se eu pudesse
3: ah. ficar vermelha, eu estaria agora. É isso, a pessoa elogia a sua voz aí você pigarreia <risos> no microfone. É o anti-marketing. Olá, eu sou o eu sou designer de formação, mas atualmente eu produzo conteúdo em vídeo, em várias plataformas.
1: Qual o conteúdo mais maravilhoso que você já fez <risos> é,
3: assim,
1: Tem uma resposta como... certa e tem uma resposta pra mim.
3: Tá bom, o clique do rico <risos> <risos> da maçã é <de> riquíssima. <risos> mas pra mim também foi um dos mais legais mesmo. É uma delícia. Gente, o Oga me
1: deu o melhor presente de aniversário. Uma mensagem do Rico da Lazer, de Feliz aniversário pra mim. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz. Oi, é Giviana. muita exclusividade, Bem né, isso, gente? É. É, foi muito legal. <risos> Quem mais tá na mesa? Pela primeira vez. Como colaboradora do Mamilos, mas vocês já conhecem essa voz deliciosa por um programa que é muito famoso no Mamilos.
2: Mari, se apresente. Bom, eu sou a Mari, Mariana Della Bada, eu sou jornalista e mãe do Theo e da Liz. Muito importante essa informação. <risos>
1: Muito bem. Quase uma correspondente internacional, né? Eu diria que é uma correspondente internacional. É hum, mais uma representante isso. do grupo de jornalistas do Mamilos. Tá forte esse grupo, né? É verdade, é
2: Meio verdade. perigoso isso, é, é, é. Profissão.
0: <risos> Vamos fazer aqui rapidinho um giro de notícias, então. A primeira delas, número 3. Projeto que permite transferência de passagens aéreas é aprovado pelo CCJ e pode seguir para a Câmara. Uma resolução da ANAC estabelece que bilhetes de passagens aéreas é pessoal e intransferível, mas isso pode mudar com a aprovação por 16 votos a zero pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Projeto de Lei 394-2014 do senador
1: Ricardo Ferraz. O projeto será submetido agora ao Congresso. Parece óbvio, mas é difícil, né? Então, assim, eu sei que isso não quer dizer nada, porque ainda tem que passar pelo Congresso e tal. Eu só coloquei aqui, porque isso é tão relevante pra gente, né? E é o tipo de coisa que não vai andar até o impeachment sair. Mas, assim, eu nunca entendi... Por que, que você não pode, por exemplo, se no dia acontecer alguma coisa comigo, eu não posso falar, Cris, vai no meu lugar. É, tem algumas não questões
0: dá. que são colocadas pelas companhias aéreas que estão sendo questionadas por esse projeto de lei. E tem um ponto e contraponto, mas sólido o suficiente. Ele não é... Então tá indo pra frente essa discussão, vamos torcer pra dar certo.
1: Segundo, sexismo e racismo derrubam presidente global da JWT. A agência JWT do gigantesco Grupo Global, WVP anunciou no dia 18 que Tamara Ingram é sua nova presidente global, em substituição a Gustavo Martinez, que enfrenta acusações de racismo e sexismo por parte da ex-chefe de comunicação da empresa, Erin Johnson. Erin o acusa ainda de antissemitismo, uma vez que o foco do que ela classificou de constrangedoras piadas de Martinez, invariavelmente girava em torno de negros e judeus. Um exemplo é que ele dizia, malditos judeus, macacos negros, macacos que não sabem usar computadores, além de sugerir que estava em dúvida sobre qual mulher de sua equipe poderia estuprar. Fica Leve, a dica que
0: sim. não passarão, né? porque a Erin entrou com o um processo e apesar dele se defender as provas que ela coloca as declarações dela no processo, eu tive oportunidade de ler bastante coisa, em reuniões com cerca de 60 pessoas ele falou isso. Então, assim, não tem como você colocar uma colocação dessa nos autos, sendo que 60 testemunhas não é possível, 60 pessoas estão mentindo. Então, ficou aquele meio saia justo Ah, não, ele, ele preferiu se afastar, mas na verdade a gente sabe que não foi bem isso. E o fato de assumir uma mulher no lugar dele é bem forte, assim, manda uma mensagem muito forte que a empresa não quer ser conivente com esse tipo de situação. E ultrapassa bullying, né? Vira
1: crime isso. É um crime que ele estava cometendo. É. Pra quem trabalha nesse mercado sabe que isso é muito comum e que apenas agora foi o primeiro sinal contundente de que, gente, vocês vão começar a ser criminalizados por isso. E uma coisa que eu, inclusive, falo na minha agência assim, cara, os teus novos superdinados são milênios, não brinca com essa galera. Eles não estão devendo nada pra ninguém e eles vão te processar. Isso aí.
0: Tópico número 1 um agora, vamos fazer só um wrap-up dos últimos acontecimentos desde o programa da Lava Jato que nós fizemos, o programa número 60. No programa 61 a gente falou, gente, não tem como falar, Tá acontecendo uma coisa atrás da outra. Mas para vocês não perderem o fim da meada, a gente vai colocar aqui uma colocação rápida do que, que tem rolado esses dias. Então, dia 16, a Dilma anunciou Lula como ministro da Casa Civil e Sérgio Moro divulgou grampos ilegais de autoridades com uma prerrogativa de fórum. No dia 17, a comissão de impeachment foi instalada. Lula tomou posse como ministro e, na sequência, a sua posse é suspensa após decisão judicial. Lula divulga carta aberta e pede justiça pelo Estado de Direito. Manifestantes contrários ao governo acamparam na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, para protestar. No dia 18, manifestações em defesa da democracia e do governo levaram cerca de um milhão de pessoas às ruas em protestos realizados em diferentes cidades do país o ministro Gilmar Mendes suspendeu a posse e a nomeação de Lula e determinou a volta das investigações para as mãos de Sérgio Moro. No dia 20, a Advocacia-Geral da União pediu novamente ao STF liminar para a nomeação de Lula. Seis dos mais respeitados juristas do Brasil, junto com os advogados de Lula, impetraram habeas corpus no STF contra a decisão do ministro Gilmar Mendes. Dia 22. Como os ministros do STF, então, reagiram a esse pedido que chegou? O Faquin se declarou suspeito para julgar. O Luiz Fux e a Rosa Weber negaram o pedido para a anulação da decisão do Gilmar Mendes e o Teóris Avasque determinou que Moro envie para o STF as investigações da Lava Jato, que envolvem o ex-presidente Lula. A PF também deflagrou a 26 fase da Operação Lava Jato, que é a Operação Xepa, e na Odebrecht foram encontradas a lista de pagamento de mais de 200 políticos. O que vai acontecer agora na próxima semana? Tá claro que não existe um acordo no STF se vão acatar a decisão de não permitir que o Lula tome posse. Então, os 11 ministros vão se reunir numa plenária para analisar as decisões e chegar a uma conclusão. Aguardemos.
1: Vamos para o Trading Topics, então, enfim. Primeiro tema, o presidente mais midiático <risos> de todos os tempos. O presidente que faz amor com a mídia. <risos> Obaminha faz amor, vai para Cuba. E aí, Cris? Qual é que é?
0: Então, é muito, muito legal isso tudo que está acontecendo, né? Viver a história é complexo e divertido. Desde 1961, quando foi, Cuba ficou do lado da União Soviética na Guerra Fria, a ilha vem sofrendo embargo econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos. E Dificultando, e isso também acaba inviabilizando muitas vezes o comércio que deveria existir entre os dois países. São 90 anos de afastamento condenado por diversos setores, como as Nações Unidas. E agora o Obama faz mais um passo visitando o país rumo a derrubar esse embargo Aconteceu agora no domingo. A ideia do Obama é terminar com o embargo de vez e restabelecer as relações comerciais e principalmente turísticas com Cuba. Aos poucos, ele tenta avançar nesse sentido. E a visita à ilha é crucial. Como o Obama só tem mais um ano, que é aquele né tá nos 45 segundos tempo, a visita dele é muito simbólica e ela também é necessária para continuidade do processo depois que ele sair. É tipo, eu vou e aí não tem volta. Pode até estancar, mas voltar não vai voltar. Aí o discurso dele foi... Claro, né? Maravilhoso, num lugar super representativo, com o Che Guevara ao fundo, assim, foi foda. E ele falou palavras como, é, os jovens desse país precisam construir algo novo, eu acredito no futuro, porque eu acredito no, que o povo cubano pode tomar as decisões certas, então foi muito emblemático mesmo.
1: Eles podem tomar, tem direito a voto? Eles vão votar? Eles podem tomar decisões certas? É um pedido, Tô perdida é um clamor, aqui, gente. Não <risos> perdi alguma coisa da história? Mas ficou... É, não sei se foi um cutucão ou foi um... Não, foi
0: muito nesse sentido, sim. Porque tem um contexto nessa história toda... Que foi, desde que o Fidel se afastou para cuidar da saúde em 2008 e o Raul, dito irmão do Fidel, assumiu, tem acontecido aí uma série de, de pequenos passos para diminuir esse embargo. Principalmente começaram a surgir pequenas empresas privadas em Cuba, até então isso não existia principalmente ali na área de turismo, e começaram também a surgir trabalhadores autônomos. Quando eles, os Estados Unidos, bobo sou eu, né, começaram a perceber essas sensíveis mudanças, Obama decidiu restabelecer relações diplomáticas com o país. Porque, é claro, tá de olho no mercado lá, que está começando a existir
2: fortemente.
0: E aí, gente, o que vocês viram sobre isso? O que vocês entendem desse embargo e essas ótimas intenções de Obama, Mari?
2: Eu acho que o que é bem importante do que você falou foi que ele tá na reta final, o Obama dele, né? Então, ele, ele tem algumas pendências, tipo, a oh, gente, né? Tô aqui no último momento de qualquer coisa, preciso ver o que que dá pra eu resolver. E ele Legado, tem. Obrigado, né? É, ele tem, sei lá, Oriente Médio, Palestina, que tá mais complicado, né? <risos> Bom, porque tá mais fácil. Então, daí ele tem Cuba, né? Guantanamo também. Então, acho que ele resolveu atacar essa frente. E, claro, Obama sempre arrasa, né? Esse discurso dele foi super retransmitido e tal. E eu acho que não dá pra falar ainda o que vai acontecer, óbvio. Mas é um passo sem volta e a gente viu... Teve alguns protestos lá, né, as damas de branco foram presas, não sei o que, teve um protesto, mas foi tudo muito, saiu tudo muito conforme esperado e tal, então agora, não sei, vamos ver. Né?
0: Há quem diga que o embargo, inclusive, foi melhor para o Fidel, acabou ajudando, porque como fechou a ilha, tudo que ele foi feito não foi questionado, porque não existia luz sobre isso. Então, assim, a população como um todo ficou extremamente prejudicada, porque se acaba perdendo qualquer Chance de crescimento sem a troca, né? De compra e venda com outros países, né? Com fronteiras fechadas. Mas enquanto o regime, foi mais fácil manter um regime fechado do que seria se ele fosse aberto. Principalmente por tanto tempo, né? Mas é, vocês conseguem entender por que, que os Estados Unidos conseguem manter relações com outros países socialistas, como a China, é, inclusive a China agora já é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos, eles também estão super fortão lá com o Vietnã, mas Cuba continua E com outros no países
1: que não são democráticos, né? Porque, Exato. assim, isso pra mim pega muito. A aproximação romântica em relação a Cuba, pra mim, é super difícil por conta disso. Então, assim, a gente vai bater em todos os programas, em direitos humanos, em liberdades, em liberdade de expressão, bababá, não tem como passar pano pra país em que nada disso existe, em que nada disso é respeitado. E não tem contexto histórico pra mim que vá justificar. Para mim, Juliana, não. E aí é engraçado isso, porque assim, mas isso, essa não é a limitação que os Estados Unidos têm, porque tem relação comercial e, e relação diplomática com muitos outros países que são ditaduras também, e que direitos humanos, peronomútio, enfim, todas essas coisas. Então, qual é a diferença de Cuba? Não é democracia, não é direitos humanos e não é socialismo. Não é isso que está mantendo eles afastados do, dos Estados Unidos.
3: A gente não pode esquecer que tem um movimento de cubanos nos Estados Unidos que são completamente contra, principalmente os republicanos. Mesmo agora, na segunda, terceira geração de refugiados, eles ainda são muito contra essa Cuba ao regime. Então acho que ainda tem muita dor nisso. E aí também tem essas coisas que são meio assim que eu acho que é um zeitgeist do momento, né? Porque assim, Cuba tá querendo saber, tanto que adiou o show do Rolling Stones, sabe, para não ter dois eventos em Cuba no, na mesma época, né? O Obama chegou, os caras empurraram o show do Rolling Stones uma semana depois. Eu acho muito difícil comparar com China. Porque, assim, Estados Unidos não poderia ignorar China, de forma alguma. Sim. Então, assim, não se, é uma China, opção, né? se China criasse um outro sistema, tipo, Sim. não teria como, assim. Não dá para os dois existirem no mesmo planeta. É uma relação <risos> que eles dependem um do outro e pronto, assim. Então, assim, Cuba era mais fácil ignorar e tinha uma pressão interna para que se ignorasse, para tratar Cuba do piloto também. Justamente. Né? Tem um detalhe que eu acho bem. Você vai adiantar quase a minha dica no final do, do, do programa, enfim. Entrevistando alguns cubanos e gente brasileira que foram fazer escola de cinema em Cuba, tudo é muito relativo também. Quando você conversa com um cubano, a relação que eles têm do regime, da falta de liberdade, é muito delicada. Eles, eu, assim, eu não vi nenhum dar um depoimento tão doloroso. Eu lembro que uma vez vi um grupo. Eu, eu sempre caio pra essa coisa da minha experiência. Eu nunca fico citando muito é livros, é. enfim. Mas eu lembro que veio um grupo de rap no Brasil tocar aqui. E aí eu falei: Putz, é um grupo de rap, o que, que esses caras vão falar? Né, só que eles são autorizados pelo governo pra vir E tinha caras que tinha músicas Músicas não questionavam tanto o governo Era uma coisa meio esquisita assim. E aí eu fiquei conversando com um dos meninos O cara ficou extremamente chocado com criança na rua Isso que a gente estava no Sesc Pompeia Tipo assim, não tem criança, não é ele pra Cracolândia Sim. Ele viu uma criança passando Então ele ficava fazendo umas pontes Umas relações que eu achava meio engraçado Porque pra ele a maior agressão era ter criança na rua E eu falando, pô, foi uns amigos meus Fazer grafite em Cuba, mas as crianças também não tem comida falo, Mas todas têm pai Se não tiver pai, alguém cuida não tem uma criança que dorme na rua, porque ele ficou chocado quando ele viu dormindo na rua. Então assim, eu sei que não é muito o foco da questão, mas eu fico pensando muito nesse, não, nessa visão. Rosa, mas não
1: pode ser a, a escolha entre eu te dou comida ou liberdade, né? Não, não, sim, sim, mas eu digo assim,
3: às vezes o jeito que a gente tem relação com o capital, ele também é uma prisão. Então, assim, se você não tiver dinheiro, você não é livre. E em Cuba eles desenvolveram um jeito, uma moeda muito diferente da nossa. Então isso é muito complicado mesmo. Ao mesmo tempo que o Estado é o provedor. Eu, eu entendo, eu acho que se eu fosse um cubano, eu seria um rebelde. Mesmo Certeza. achando, né? Eu acho que sim. <risos> Mas eu entendo que, assim, essa visão maniqueísta que a gente tem daqui, sem ler sobre Cuba, <risos> sem estar lá eu acho muito complicado e muito perigosa. É a mesma coisa da China. Eu conversando com um amigo chinês, eu falando, putz, mas tem essas coisas, né, dos chineses comerem criança. Ele falou assim, a China é um império que é um império que nunca diminuiu de tamanho, até hoje. Eles, eles retomaram Hong Kong, e assim, como você vai fazer para manter o império? Tipo assim, o pior século da China foi o século passado. Eles são do mesmo tamanho, eles retomaram todas as terras que eles perderam. Na visão do chinês, é cara, como se alimenta tantas pessoas assim? E aí ele me explicando uma lógica que eu falei, cara, eu nunca tem pensei por esse aspecto. Porque assim, a gente tem uma visão muito ocidental, então pra gente é sempre opressor. apressor, Rússia, China. E quando você conversa com esses caras... É muito maluco, eu comecei com o um alemão do leste, enfim, antes da queda do muro, um cara de 40 e poucos anos, ele falava, pra ele uma visão de tecnologia era a Rússia, Moscou, tipo, monitor tela verde, ele achava incrível, aquilo era a tecnologia pra ele. E a gente tinha uma visão de tipo, país super tecnológico Estados Unidos, então eu acho que tem esse momento da empatia, mesmo eu concordando, prefiro a liberdade até de morrer na rua de fome, eu prefiro sim, ter a liberdade, sim. eu consigo entender porque muita gente admira Cuba, assim, né? E aí depois, na dica do final, eu complemento isso.
2: Não tem a questão também de muita gente... Admirar isso que eu tava falando, sem saber muito bem. Justamente, é, eu acho, né? Porque também. Tem o romantismo a gente fala, dos dois lados. A ah, é. medicina em Cuba é incrível, realmente, em muitos pontos é incrível. Mas é, quando eu fui pra lá, eu lembro que muita gente pedia. Você não tem remédio pra deixar aqui pra gente? Uhum. falando assim, que? Que remédio? Ah, qualquer remédio. Então, daí você fala, é, mas aqui não é tudo de graça, tudo certo. E quando você vai ver, não é bem assim, né? É que né? não é
3: sempre que tem remédio, né? É,
2: então, pra tudo, você acho que também essa visão um pouco romantizada uhum. já não é assim, já não era assim há muitos, muitos Justamente. anos lá, né? Então, a mesma coisa com as crianças na rua. Eu, eu realmente não lembro de ter visto nenhuma criança na rua, mas todas vinham me pedir alguma coisa sempre, em todos é. os momentos que eu andava pelas ruas. Então, também é meio é complicado. A população né?
0: foi muito, é sempre a mais é. prejudicada, né, com esse tipo de embargo. E, e o ponto mais delicado da visita era com respeito aos presos políticos, né, que era tipo muito torta de climão.
3: Fantana, né, gente?
0: Pois é, e foi muito complicado. Eu quero falar a frase que ele disse, né? Ele foi questionado sobre o assunto, né, e, e os presos políticos então, tal, o cara da CNN, e aí ele respondeu aspas: se há presos políticos, eles estarão soltos antes da noite chegar. Então, assim, sabe, tipo, me entrega a lista. Mas os Estados Unidos, ao longo dos anos, têm feito as listas, sendo entregue pra eles, hoje, estima-se que há mais ou menos 89 presos políticos, mas toda vez que é afirmado sobre isso, eles falam que as pessoas estão presas por outros motivos, e apresentam esses outros motivos. Tem furto, tem isso. desvio de verba, tem, sabe, coisas assim, meando, você não sabe até que ponto quem tá falando o que que é verdade, mas... É pra... só ter transparência
1: pra você saber, né, gente? Porque, então... assim, é, é, né, a Internacional tem que ter julgamento tem que ter prova tem que ter direito à defesa uhum. sim é todas as coisas que a gente pede em qualquer lugar do mundo também servem para lá né uhum. não, não baixa e assim acho que é isso que o Yoga quis dizer que nos Estados Unidos tem as pessoas que conseguiram atravessar para o outro lado e elas têm voz para clamar e falar assim mano não tá errado tá ruim e tem gente lá dentro que tá sofrendo você só não tem como saber porque ela não pode falar Sim, e, assim, é. essa visão romântica, ela só sobrevive porque não existe transparência para que as pessoas falem realmente o que elas pensam, né? Eu não hum. sei até que ponto tem gente também que não percebe e tem gente também que não sente.
0: Tem quem não percebe, quem não sente e quem não pode falar. Eles falam muito que algumas leis que tipificam, tem umas leis lá de desordem pública, desacato, falta de respeito, perigo e agressão que é um negócio totalmente dúbio, né, do que você está falando, lembro, que eles usam para manter de um essas caso pessoas presas. O que
3: aconteceu assim? Um pai brigou com a mãe e matou a mãe por acidente numa briga física. Eles foram lá e em teoria mataram, mataram o pai. E aí, você falou assim, gente, é o gente de resolver O cara tinha três filhos E aí, Sim. tipo, meu, então tem essas coisas que entram em xeque Porque assim, na ilha, se você matar alguém, você é morto É para o fuzilamento Então, realmente, é, eu tô fazendo mais o contraponto Do que defendendo exatamente Mas eu acho que é isso, assim, se a gente não souber dessas pequenas histórias Por exemplo, eu sempre achei que fosse muito fechado Um amigo meu foi há três anos atrás, o Enio E ele tirou foto dos emos na época, mais, né? Quando tinha o um fenômeno de emo, <risos> tinha emo na ilha. Então, assim, é muito louco. Eles piram em Djavan, todos os músicos pedem. Eles têm essa coisa, realmente, de pedir sabonete, algumas coisas de, de primeira necessidade. Aí, um amigo meu que ele levou um monte de sabonete, que ele falou, puta, eu vou ficar trocando por fita dos músicos cubanos e tal. Ele falou que ele deu sabonete. Ele falou, cara, o cara tava vendendo. É, e é. aí começa esse lance. Por isso que eu falo assim: meus cubanos são muito parecidos com a gente. Então, fica esse lance que você nunca entende exatamente. Porque, assim, aí você vai falar com cara tem cara que tá que que fala mal do regime mas o cara conseguiu três vezes para a França né, tudo do jeito dele, com os programas culturais de Cuba, mas o cara conhece um cara do exército que facilita, de tá um nível Ai, incrível. Gente, não,
1: não né? É, é não, isso que é louco. Não, é errado, brasileiro. É, é mas, é, mas o
3: ser humano se adapta a qualquer situação, e aí quando você confronta o cara e fala, meu, o que é melhor e o que é pior, você começa a ficar um pouco com dó, assim. Eu lembro de um músico cubano que eu entrevistou num projeto meu, ele adorava passear pela Teodoro Sampaio, porque ele nunca viu tanto instrumento musical, só que ao mesmo tempo, o cara tinha aula de música clássica na escola quando era criança. Tipo, assim, era do projeto. Então, por isso uhum. que ele virou músico. Só que ao mesmo tempo que ele tinha isso, ele aprendeu a tocar no piano muito ruim. Só tinha um piano pra todo mundo. Então, quando o cara desce a Teodoro Sampaio e vê todos aqueles instrumentos, ele fica muito feliz. Então, pra mim é muito difícil, sabe? Falar assim, putz...
1: Entendi. Um regime te dá instrumento, outro te dão as aulas. <risos> <risos> Seria legal se eu pudesse ter os dois, Entendi, né, ó, galera? Aqui, aqui no
3: Brasil a gente vem, cara, se você não tiver grana, você pode está numa situação pior do que um pobre em Cuba, é isso. Para mim esse crime deixa em cheque. Eu sei que a gente não vai ter a resposta hoje.
0: <risos> Mas para piorar assim a situação e deixar isso ainda mais sensível, pouco depois da entrevista coletiva de segunda-feira, Antônio Rodiles, líder do grupo dissidente cubano, foi preso em Havana, logo depois da entrevista. Então, de se continuar os questionamentos. Eu acho lindo que a,
1: a mesma galera que fala sobre... que cobra tanto a legalidade aqui no Brasil e que é tão defensora dos direitos Sim. e da Constituição e da divisão dos poderes, né? Tipo, feche os olhos quando a gente vai falar de Cuba. E, assim, é isso que eu, eu só eu realmente não consigo entender. Então, acho que né tem que ser as mesmas coisas, Excelente. as mesmas regras, assim. E só respondendo o que a Cris falou no início, né? De por que é tão difícil a relação com Cuba? Né? Que foi essa pergunta, assim... Se não é a questão de socialismo e não é a questão de não ser democrático, por quê? Eu acho que é porque virou um espantalho. Então, por um momento, é muito importante para nações ter um inimigo em comum que vai unir a nação. Então, assim, por um tempo Cuba foi isso e foi muito interessante politicamente ter esse inimigo. Quando deixou de ser, você não desconstrói na cabeça das pessoas isso. Você fala assim, gente, aperta outro botão de desligar e fala, beleza, eles são só uma ilha, eles não fazem diferença nenhuma. Não é assim, então o, o arcabouço é, para as pessoas que passaram por esse tempo de macartismo e tal, desconstruir isso não é fácil. Para os jovens já não tem isso, mas para uma grande parcela da população o simbólico disso ainda é muito forte, desproporcional ao papel de Cuba na história, nas relações comerciais, poder político mesmo, enfim, completamente desproporcional. E por que fazer esse gesto? A mesma maneira é o simbólico, de construir uma ponte. Eu acho muito legal que, assim, eles chamam esse, o Obama, o, o presidente no seu último ano, assim, de lame duck. Que é, tipo, ele não vai fazer mais nada, sabe? Ele não tem mais poder nenhum, ninguém vai fazer nada. E o Obama tá, de todo jeito, tentando mostrar que, cara, não... Uhum. No que eu puder fazer, eu ainda vou, eu vou usar até o último segundo do que uhum. eu puder fazer. Eu né? vou ficar aqui até o final. Porque uma coisa super interessante, né? Porque seria muito interessante pra gente, resolveria muitos problemas, eu imagino, hoje, é que nos Estados Unidos, depois que você é presidente, você não é mais elegível pra nenhum cargo público, você não pode mais ser nada. Então, são os últimos minutos do Obama, tipo, pensa assim, se você sempre dedicou sua vida à política, né, a construir as coisas e tal, ele não vai mais poder fazer nada depois disso, então ele não vai desperdiçar esse um ano, e é muito simbólico ele justamente construir essa ponte com Cuba, né, então acho que é por isso esse movimento, né.
3: E é bom pro portifa dele, né? Pô? <risos> né? Pra mim, eu, tá com a de design, tá pensando no portifa. Só um rapidinho, um outro aspecto que eu acho muito interessante, eu não vi nessa abordagem, é a questão de ser um presidente negro num país negro, né? Imagina que, meu, os cubanos devem estar muito felizes com essa relação. Porque mesmo Cuba não tem um presidente negro. Então isso é muito interessante um ver esse aspecto, né? <risos> não tem um presidente, mas ato falha. Mas enfim, não temos um chefe negro. <risos>
0: pouquinho do terrorismo em Bruxelas.
1: Pelo menos 31 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em explosões no aeroporto e no metrô de Bruxelas, na Bélgica, na manhã dessa terça-feira. Duas bombas explodiram no saguão de embarque do aeroporto, perto do check-in da companhia aérea norte-americana American Airlines, por volta das 8 da manhã. Pouco mais de uma hora depois, um explosivo foi acionado na estação de Malbec, um bairro que abriga as instituições europeias. O incidente ocorreu no segundo de três vagões de um trem antigo. O grupo que se autodenomina Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques em comunicado oficial. Nele, os extremistas alertam para mais ataques que estão por vir nos estados aliados contra o Estado Islâmico. E aí, assim, tem várias polêmicas que eu queria suscitar em relação a isso. A primeira que eu acho que a gente tem que falar é por que a Bélgica? O que, que a Bélgica tem a ver? Porque a gente está acostumado mais a ver atentado em Paris, em Londres, na Espanha, né? A Bélgica parece fora desse eixo, parecia um país super pacífico, por que eles agora?
2: Eu acho que tem alguns motivos. Acho que o primeiro e mais importante é que a Bélgica é o país que mais manda militantes para Estado Islâmico. dos países europeus, acho que é a Bélgica. Eles chamam França. de combatentes estrangeiros, jovens com nacionalidade europeia que abandonam
1: o um lugar de origem para se juntar à Guerra Síria. Eles têm 500 pessoas que em algum momento viajaram para o Iraque ou para a Síria. É, então acho que é É o maior número de de jihadista.
2: É, eu acho esse, que é Bélgica, né? França, depois vem Holanda e depois Inglaterra, alguma coisa assim. Então, eu acho que esse é um dos principais motivos e eles já estavam esperando, né, dessa vez, eles todos tava. já sabiam que ia acontecer alguma coisa. Em... Eu não
1: sabia, porque eu não estava acompanhando tão de perto, mas que já tinham, na investigação, já tinham chegado que o atentado da França, o último atentado da França todinho foi arquitetado lá em Bruxelas. Então, eles já estavam, inclusive, é, prendendo pessoas, os líderes, Líderes prenderam na sexta-feira uhum. o líder do atentado da França lá em Bruxelas. Então, uhum. assim, eles sabiam que era uma célula terrorista superativa, né? Que não só desse atentado da França, mas dos últimos anos. Eles Isso. prenderam
0: nesse final de semana o Salam, que foi envolvido nos atentados de Paris. Eles interrogaram o cara por horas, por dias, né? De terça para domingo. Tiveram acesso a todos os locais onde ele esteve. Então, eles já sabiam o bairro que estava sendo articulado, sabiam os locais que estavam alta visibilidade para que acontecesse atentado e nada foi suficiente para que eles conseguissem realmente deter
2: ali o que é, Eles não sabem se foi tipo uma revanche ou se já estava sendo planejado antes, mas aparentemente já estava sendo planejado é, antes hum. e foi apressado o plano... É, eles não conseguem pra... arquitetar uma coisa desse tamanho em tão pouco tempo, mas... Provavelmente foi apressada, né? É, então, mas a, esse lance da Bélgica é isso, e daí tem alguns motivos que mostram por que a Bélgica virou esse centro, né? Alguns falam de ah, capital jihadista da Europa, alguma coisa isso. assim. De, há uns anos, há umas décadas, foi permitida a construção de uma mesquita lá, e isso teria trazido líderes radicais e... Isso é uma particularidade de lá, mas eu acho que de resto o que a gente tem é a mesma coisa que acontece em outras cidades da Europa, né? Principalmente na França, se você for ver, fica uma população que já tá lá, não é que nenhum deles era dessa onda de imigrantes, né? Isso que eu acho que algumas pessoas uhum. confundem. Eles já moravam lá, eles eram belgas, eles já estavam lá há muitos anos, né? Você é para
0: conhecer todo o sistema, né? Você não acabou
2: de chegar. É difícil, né? Então, e uma população que já fica marginalizada, esse bairro aí é, é um bairro conhecido, isso. outro Sim. cara tinha sido preso lá também, e então é isso também um pouco do que acontece nos banlieus lá na, perto de Paris, a mesma coisa, fica no meio do caminho, não é francês, não tá inserido na população, de, na sociedade, de uma maneira ou de outra, e daí vem a pobreza e tudo mais, e daí, e são pessoas que normalmente você olha o perfil desses caras, não era assim, ah, eu sou minha família, eram de radicais, não é nada disso, normalmente cometiam pequenos crimes, alguma coisa assim, e daí fica um alvo fácil para pessoas que cooptam do Estado Islâmico ou de outros grupos, sei lá, e então tem um perfil meio parecido, eu acho que isso tudo vai somando pra mostrar por que que Dessa vez foi lá.
1: É, o que eu achei interessante, que, o que deixou mais grave é uma outra camada, que assim, um outro motivo para a Bélgica ser alvo é que simbolicamente é muito importante porque é a capital da União Europeia. Então, você pega líderes importantes ali, você mira exatamente não no país bélgica, mas na União Europeia como entidade, né? Um mais simbólica. Né? É, e o que eu achei interessante sobre a gravidade é que, assim... Foi muito ousado o ataque à medida que eles foram justamente nos únicos lugares de Bruxelas em que a segurança é mais pesada, prevendo uhum. um ataque terrorista. Então, assim, diferente de outras capitais europeias, Bruxelas não tinha um, um nível de segurança Tão alto, mas especificamente esses pontos, o aeroporto e essas estações de metrô que são do lado da sede da União Europeia, tem um, toda uma segurança reforçada para evitar ataque terrorista. Então, assim, eles não pegaram qualquer alvo, eles pegaram aqueles para mostrar que, assim, vocês estão vulneráveis até onde vocês acham que vocês já se protegeram.
2: É, mas o que é muito criticado também é que a polícia lá é muito segmentada, né? Situação bastante familiar pra gente. Tem seis tipos de polícia, Isso. alguma coisa assim, alguma coisa assim, e então, e não se compara o que tem de gravação de câmera de segurança, não se compara com, sei lá, Londres, Paris, assim, mesmo ele estando em alerta desde Paris, desde os ataques do, do Bataclan e, e do Estado de França, eles estavam em alerta, não sei, Agora, acho que eles não estavam mais em alerta máximo mas logo depois eles estavam, depois eles voltaram, depois dessa prisão, e mesmo assim... Os caras conseguiram entrar no aeroporto com duas malas de bomba, né? Então... É, uma coisa
1: que eu falei pra Cris que eu achei curioso... Que eu vi um vídeo que foi feito de dentro do aeroporto... Momentos depois da explosão das bombas. E assim, é bem desesperador e demora muito pra chegar alguém falando o que fazer, sabe? Então, porque assim, o que você pensa... Pode ser que não seja assim, mas que em Londres, se acontecer isso... Tipo, o pessoal do metrô já tem orientação do que fazer em caso de tumulto, atentado. Já tá meio que no manual, eu acho, do, do que fazer, sabe? Pra onde correr. Eles não sabiam pra onde levar as pessoas. Tudo Eles não é sabiam, eu... tipo, sai pra rua, vai pra lá, vai pra cá. Não, não sabiam o que fazer. Demorou uhum. mais de 10 minutos pra alguém aparecer, primeiro. Depois que alguém apareceu, não sabiam pra onde levar as pessoas, Sabe, tipo, qual é a rota de fuga? O que que... Gente, é o aeroporto, tipo, o alvo prioritário, o alvo número um. é. Eu não da sei se, aqui se fosse aqui brasileiro. a gente saberia, vamos
2: lá. Vamos deixar bem claro isso. Eu Só tô, pra tô, tirar isso da frente. Eu também não sei se em Londres todo mundo saberia, não, mas todo eu... mundo Não, não, não alguém. É isso. Alguém é, apareceria não, segura, pra falar.
1: É. Ah, né? isso com certeza. Não, o que eu tô querendo dizer é não as pessoas. Sim. Sim. Eu tô falando assim, sabe a brigada de incêndio? Que é. aqui no prédio tem uma brigada de incêndio que se pegar fogo, os brigadistas tem que falar pra onde você vai? É. Se imagina que no aeroporto tem algo, algo semelhante a isso a primeira resposta está, entendeu? de sob
2: aviso né é muito é bem é bem preocupante mesmo então é que o cara brasileiro que tinha nacionalidade brasileira que era jogador de, basquete. de basquete ficou lá uma hora quase para chegar a ajuda ficou sang... a foto dele foi bem impressionante Até o pai dele viu viu a imagem o pai dele morava nos Estados Unidos viu a foto dele foi uma das primeiras que começou a circular e ele ficou lá um tempão com a perna sangrando assim dá para ver na foto bem DP. Uma coisa
1: que eu tenho duas polêmicas que eu queria jogar para vocês, que eu acho, a primeira a gente conversou um pouco aqui, que é sobre resolver como país ou resolver como bloco sabe? Porque, assim, de uma certa maneira, isso tem sido falado desde que começaram, que teve essa nova onda, digamos assim, de atentados, de que, assim, não é um problema da França, não é um problema da Espanha, não é um problema da Inglaterra, não é um problema do bloco, ou a gente resolve junto, ou a gente não vai resolver de jeito nenhum, mas agora é, essa resposta tá tomando um certo coro, né? O coro tá engrossando, eu diria isso, tá, tá ganhando força. Né, que isso não é um ataque à Bélgica, é um ataque à União Europeia e a gente tem que responder como
2: bloco. É, tá num momento bem complicado. Inclusive, na, na Inglaterra, hoje, vai ter um referendo, né? Para ver sobre a permanência ou não no bloco e tal. E hoje, já muita gente criticou e muita gente, enfim, foi a favor de usar... A politização do ataque, né? Isso Sim. seria um argumento para a Grã-Bretanha, como todo, sair do bloco ou não. A gente, de maneira... é um momento que eles estão... um momento chave, eu não sei. É muito oh, complexo, Zolan, então... Ele
1: falou, ó, os terroristas atacaram a Bruxelas, mas foi a Europa que foi o alvo e todo mundo que está envolvido. Então, tem vários líderes que fizeram discursos falando isso, tipo, isso não é um problema local, não é um problema belga, isso é um problema nosso, a gente tem que resolver. Eu, eu achei interessante, ele falando assim, um, um dos artigos que eu vi falava assim, se o velho continente pretende ganhar a guerra contra o terrorismo jihadista, terá de superar as diferenças nacionais e colocar em ação um plano autenticamente europeu que faça frente ao maior desafio que tem adiante.
0: Eu fico pensando que mesmo sendo um problema de bloco, e pra mim tá claro que é... Imagina a pressão em cima da Bélgica por ter ocorrido isso lá agora, nesse momento, depois desse tanto de alerta, depois eles terem sido acusados de permitir uma operação do tamanho que aconteceu em Paris ser desenvolvida lá. Então, assim, cara, como assim vocês deixam isso acontecer de novo? Traz o chefe. É. Então, assim, não era um bom dia para ser o chefe de, de segurança de Bruxelas, porque é. eu tenho certeza que a pressão está muito forte rolando por lá, mas é isso aí enquanto eles não conseguirem se organizar como bloco e essas polícias, se num país daquele tamanho tem mais de um tipo de polícia já é estranho, Seis é eu nem vou comentar então se eles não se organizarem e agirem como bloco, pra mim também não adianta a Grã-Bretanha sair, hum. sabe é tipo, é largar <coughs> o barco mas você vai afundar, porque você acha que Estados Unidos vai falar, ah, não, e agora eles saíram. Agora
1: tudo <risos> tudo bem.
2: bem. Tá tranquilo, tá favorável. Hoje eu li uma, alguma, eu não tô lembrando direito onde eu vi, mas comparando a situação da Europa nesse tema com aquele cubo que... Como Sim. Cubo. Como que é? Aquele todo colorido? Como mágico, né? Cubo mágico, né? Como mágico. mágico, Enfim, que não tem como você mexer um lado sem mudar Perfeito. tudo. Então, você vai lidar com o quê? Você vai atacar? Vai atacar a Síria? Vai atacar qual quer que seja o outro alvo Isso vai, vai mudar alguma coisa Ou isso vai impedir que a onda de refugiados chega na Europa, né, que agora não é mais um problema lá, é um problema na Europa, né, lá, às vezes, as pessoas estão sentindo na pele, isso não é mais uma coisa que você vê no noticiário. É uma migração,
0: assim. uma grande imigração
2: territorial. É,
3: mas é complicado, né, porque, é, é assim, eu lembro de ficar vendo muito do lado do Putin, né, nessa história toda, porque eu falava assim, eu lembro de alguns depoimentos do Putin que foram bem interessantes, que ele falava assim, cara... Eles têm, a Síria tem que resolver democraticamente dentro. A maioria do Estado Islâmico tem muito mercenário aí ganhando dinheiro. Tem muito país da Europa que tá comprando o petróleo que vai a Turquia, que o ISIS está vendendo. Então, assim, eu acho muito complicado. Mesmo assim, a Alemanha não vai se dispor com o Putin. Mas, se a gente for pensar isoladamente na Europa, tem muitos países que têm outros interesses. Então, assim, se eles não resolverem como bloco mesmo. E, primeiramente, se eles não entenderem que tem gente morrendo na Síria e esses caras vão... Eu fico pensando muito em uma saída mais humanista, assim, sabe? Tipo assim, resolve o problema dos caras que você vai resolver o seu. Agora parece que cada país está pensando isoladamente. Aí eles fecham a fronteira. Né? No começo estava todo mundo aberto, depois cada um. A Romênia fechou. Todo mundo foi fechando e aí os, os refugiados não conseguiam andar pela Europa. Tinha que dar voltas muito maiores para conseguir chegar na Alemanha. E aí eu fico pensando, se a Alemanha... Que é quem manda na Europa agora? Se a Alemanha não se posicionar, eu acho que não vai resolver, nem com a França, nem com a Bélgica. Então, assim, se a Alemanha não, não doer para a Alemanha de verdade, eu acho que isso não vai ser resolvido. A impressão que eu tenho é que é o único país que vai conseguir fazer a Europa inteira como bloco se mover. E só que, ao mesmo tempo, assim, a Alemanha tem uma relação relativamente delicada com o Putin. Eles, então, eu fico meio. A eu fala, né, russo, ela tem uma certa admiração, e aí fica uma situação meio estranha, assim, porque. Não,
1: a, a aí é per... a próxima pergunta é, tipo, primeiro passo a gente falou, tá, não, então, se a gente fez uma União Europeia e de, é, baixou fronteira, baixou moeda, né, né a gente vai ter que também ter uma política externa conjunta e tal, beleza, porque os problemas vão ser nossos, porque se não tem fronteira aqui dentro, o problema de um é problema de todos, enfim. Se a gente entendeu isso, a segunda pergunta é pra onde vamos? Porque daí a a conversa que vem de novo à tona, como toda vez que a gente fala de terrorismo, é aquela velha tensão entre segurança e liberdade, né? Porque, de novo, começa a vir pessoas falando justamente do que a Cris falou assim. Bom, se eles sabiam de tudo isso e não conseguiram prever o ataque, então dá mais poder para os sistemas de informação, para eles poderem ir na casa desses caras e poderem prevenir o ataque antes que ele aconteça. Então é aquela coisa de você abrir não, não mão, nisso. eu também não, mas é que tá acontecendo, tá.
0: Que é aquilo, eu, eu te, te dou mais um pouco, poder, de... eu começo a cercar de todos os lados para tentar prevenir, sendo que na verdade tem coisas muito, muito no meio disso tudo acontecendo, das próprias pessoas, como a Mari falou, que chegam no país e vivem numa situação muito à margem da sociedade e são é facilmente cooptadas para dentro de movimentos radicais.
1: Ó, oh, eu vou só dar um post pra vocês verem. Acima de tudo, é preciso aperfeiçoar os sistemas de inteligência e definir as regras do jogo da União Europeia para investigar os milhares de cidadãos potencialmente perigosos, sem violar o princípio da presunção de inocência, mas também sem nos fazermos de inocentes e amarrarmos as nossas mãos nas costas no momento em que a Europa inteira sofre uma ameaça nítida e clara. Na hora que eu li isso, sabe, você lembra daquele documentário do Snowden, você uhum. vê sobre, tipo, o poder já tá tão na mão deles, e é tão cômodo usar essas situações para você falar, não, gente, se isso está acontecendo ainda, eu tenho como te proteger. Abre mais a sua vida aí, me deixa entrar na sua casa sem pedir licença, não preciso mais bater na sua casa, entendeu? Eu posso te levar sem dar muita explicação, porque é para o bem de todo mundo. E quando você vê, você abriu mão de todos os seus direitos em nome de proteção, em nome de segurança. Aquele velho charge da liberdade Levando para passear um cachorrinho Que é a segurança E depois na charge seguinte O cachorro é muito maior do que né, A segurança é enorme e a liberdade é lá Bem pequenininha
3: Eu entendo porque eles pensam assim né Porque quando eles começaram a passar a ficha Das pessoas que estavam envolvidas Você falava, gente, mas era pra esse rapaz estar tá preso O cara tava. tráfico de droga Assalto, estupro assim, Gente, nem é só pelo terrorismo assim Por eles terem de conversar com os caras do e muito pra esse lugar em guerra. Quem vai fazer turismo na Síria em guerra, né? Mas eu acho assim o que às vezes me pega é não é mais fácil a gente começar é, é um pouco minha lógica de política antidrogas assim, o combate direto tá dando errado então não é mais fácil chegar e conversar com o Bashir al-Assad E falar assim, ó, a gente não gosta de você Porque você é um ditador Mas, aparentemente, você é o cara que consegue resolver isso Como a gente faz? Me parece que em nenhum momento a gente teve essa conversa direta Sabe? E aí a gente, todo mundo sabe Tem dinheiro da Arábia Saudita financiando lá Financiando esse grupo A gente sabe desse jogo inteiro Mas parece que ninguém quer resolver ele de verdade, sabe? E aí vão atacar a liberdade individual de cada um Porque a gente sabe que, assim Que é o que aconteceu também, né? Na França tinha várias pessoas brancas, elas não têm nada a ver com sim, a árabe. Tem sim. um documentário que passou, acho que na Globo News que mostrava como que eles convenciam adolescentes a ir pra lá. Eles falou assim: Meu, essa menina não tem nada a ver com a árabe, ela não nasceu num bairro pobre, ela recebeu uma ligação no telefone e recebeu um chavequinho ali, ela não entendeu direito e comprou a causa. Na então a internet, por isso que às vezes eu fico. Né? É... Na então por isso que eu fico com medo desse lance de tipo, tentar vigiar. E ao mesmo tempo a gente vê um problema nos Estados Unidos com um lobo solitário. E isso não tem como ser vigiar. Esse tipo de ataque não tem como vigiar. Que foi por causa dos dois meninos em Boston que explodiram lá. Eles eram americanos. Eles piraram, que eles... Né, porque eles nem tinham tanta ligação Com grupos islâmicos Um, um irmão mais velho que viajou um irmão mais novo nem foi pra algum país árabe Pra receber treinamento E ao mesmo tempo os caras piraram e explodiram ali Tudo bem, matou duas pessoas, mas fez um atentado em Boston Então essas vezes eu fico com um pouco de medo Assim, sabe? Eu acho que, meu, essa discussão É de cachorro grande Então bota os cachorro grande numa sala e começa a discutir E aí depois a gente fica a gente aqui Sociedade, discutindo né Conjecturas e laranã. E você fala assim, meu, esses caras não querem resolver porque eles sabem que eles vão perder dinheiro. E aí sempre me parece que é uma discussão de onde eu, eu não quero gastar meu dinheiro com isso. Me parece que a Europa inteira tá assim ó, quem tem dinheiro é a Alemanha. A
0: Alemanha resolve <risos> isso pra gente aí. Sabe? É por aí mesmo.
1: Ô, Mário, eu queria te perguntar sobre os cinco atentados que aconteceram na semana anterior. E que não tiveram toda essa comoção e tal. E que fazem parte, sim, do panorama pra gente construir o panorama. Uhum. Como é que a gente chegou aqui nesse, nesse atentado, né? Ele, tipo, esse atentado não está sozinho no vácuo. Ele existe num conjunto de
2: cinco atentados antes dele. Eu acho que, a gente estava comentando disso, eu acho que, primeiro, a gente tem que ver essas notícias chegam para o restante da população. Eu acho que não, de uma certa maneira, não. Não chega mesmo por diversos motivos. Primeiro, na Arábia Saudita, por exemplo, ou em outros países que têm ataques, sei lá, mensais, semanais, eles... Param de ser notícia. É muito triste, mas é, é verdade. Na Turquia, foi um carro-bomba e foi noticiado e tal. Eu vi bastante coisa sobre isso. Mas também, na né, Turquia tá bem mais próxima, né? A Turquia é a Europa, Sim. né? Então, por causa disso. Eu acho complicado, assim, a gente dizer é um, é um lado, é um outro. Porque, como você estava falando, não, não é um lado um é, outro. tem justamente. Tem milhares, tem muitas coisas envolvidas e, mas eu acho que, de uma certa maneira, as pessoas que querem saber o que está acontecendo, tá fácil de ver, assim. O que me
1: deixou é, assustada é que, assim, tudo bem, a gente sabe que os outros atentados viram background pra gente, sabe? Você tá ouvindo o noticiário, você tá vendo a home do, do uhum. portal de notícia que você segue e uma notícia menor é uhum. aconteceu um atentado em tal lugar. Você não conhece as histórias, você não sabe quem foi, porque você não se aprofunda e nem a notícia se aprofunda porque sabe que você não tem interesse. Enquanto um atentado de Bruxelas, você vai conhecer cada um encravada uhum. e cada história da vida de todas as pessoas envolvidas nesse atentado. Uhum. Né? Então, assim, tudo bem. Isso a gente já sabe. Mas o que eu fiquei mais chocada foi que, quando eu vi essa notícia, era assim, ah, 37 mortos na Turquia, 19 mortos na costa do Marfim, 24 mortos na Nigéria, 5 mortos em Istambul, na Turquia, e aí, no meio desses cinco atentados, um que foi no Iêmen, onde morreram 119 civis, faça as contas, pode somar os outros cinco, incluindo aí o de Bruxelas, e não dá isso, com 22 crianças, num ataque aéreo no mercado público, ou seja, atacar um mercado público, um ataque aéreo no mercado público é bem equivalente em termos de terror, de terrorismo a o que aconteceu num aeroporto, aeroporto. né Tipo, a pessoa tá lá comprando seu peixe, seu pão, sua coisa, e de repente Com cai uma filhos. bomba em cima dela, eu chamarei isso de terrorismo, tranquilamente. E foi feito dessa vez pelo lado de cá, foi um ataque aéreo coordenado pelos sauditas e apoiado pelos Estados Unidos. E é isso que eu acho que não tem o mesmo peso que é de falar... Nem é chamado de terrorismo, fala-se ataque aéreo. Pois é, né, gente, assim, fala. eu não sei, mas e pra isso pra mim? Porque, assim, eu tava conversando com a Mari, que eu acho diferente, por exemplo, quando a inteligência diz que numa determinada casa é um quartel-general, e aí você explode a casa, e depois você vê que a inteligência tava errada, e na verdade era a casa de uma família, e você acabou de bombear a casa de uma família. Oh. É grave, é grave, uhum. mas isso não é terrorismo, isso é erro. Puta, como assim que se chama de erro? Eu entendi, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você bombardear uma praça pública com gente, que você tá vendo que são civis, gente, Uhum. entendeu? Ah, eu não tava vendo, porque pô mas aí já complicou, né, amigo? Uma praça. Você bombardeou uma praça.
0: eu A gente acho só que ouve falar que é terrorismo pro lado de lá, né? É terrorismo só pro lado de cá.
3: Eu queria muito ver o da, Atena, da Al Jazeera. Eu queria assistir, assim, traduzida assim, só pra entender o que, que o cara acha, porque é isso. Eu acho que lá quando eles noticia, eles falam, assim, mas um drone do maldito Obama destruiu outro casamento, sabe? Tipo, pra eles eles entendem que eles né? estão em guerra, porque né? Porque eu,
1: eu imagino que isso é uma fábrica também de... De motivação que não para, né? De falar assim, mano, a gente não tem nada a perder, então... Sim. E quem não tem nada a perder é o cão raivoso mais perigoso. Isso é com certeza. Né? Então, assim, tem muita coisa pra mexer pra que você consiga ver um fim nessa, nessa disputa é. e nesse terror, assim, porque você vê o, esse vídeo aí do aeroporto, cara, é muito triste, assim, porque, assim, é diferente você estar tá numa zona de guerra... E aconteceu uma tragédia e você tá na sua vida cotidiana. É por isso que é tão chocante, sabe? Mano, eu tava só fazendo check-in. Não, não tava esperando isso, e de repente o seu mundo.
3: Mas ao mesmo tempo eu lembro de quando Boko Haram acho que foi na Somália, atingiu um shopping, matou gente pra caramba. Eu vi o vídeo do shopping. É a mesma coisa. É assim, só que é shopping, só que é isso né? não e a gente espera que na que a gente volta para aquela discussão do a imprensa e o que ela entende como extraordinário né porque assim pô morreu um monte de gente num shopping era classe média da Somália e assim a gente não tem essa identificação, identificação porque a gente não vai para Somália nas férias né a gente não, não vê a torrezinha então às vezes é complicado Eu entendo que tem todos esses aspectos é difícil julgar a cobertura jornalística porque eu entendo que a Bélgica é, eu não chama sei, é, mais atenção só falando
2: dessa questão jornalística não entrando no mérito de de o que, 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 que é, é melhor, o que é pior, o que é terrorismo, o que, que não é. Mas a questão da Bélgica, eu acho que a gente não tem que, nesse ponto, só analisando jornalisticamente falando, não é a questão de números, quantas pessoas morreram, é o, as implicações desse ataque. Era isso, exatamente ah. isso que a gente está falando de uhum. como está dentro da Europa, como é diferente por estar dentro da Europa. E também a gente tem que ver de onde são as nossas fontes, né? As nossas fontes uhum. são europeias, normalmente, ou americanas, não sei.
3: A Reuters, é, né? E é a
2: Jazira mandou é. um monte de jornalista embora recentemente. Então, então... Tá em
3: <risos> a Jazira está em crise. E a RT da URSS não dá para confiar, porque eu já viu umas coisas absurdas lá. Mãe.
1: Então vamos para o próximo, Cris. Vamos lá.
0: Falar de uma questão polêmica aí dessa semana com tanta coisa no Brasil, né? Liberdade de expressão versus respeito à obra. O que que aconteceu? O tumulto foi agora nesse sábado, dia 19, quando Cláudio Botelho inclui um caco, que é um improviso, no meio de uma peça que se passa pelas canções dos musicais criados por Chico. A cena polêmica mostrava o grupo teatral chegando a uma cidadezinha. Aspas. Era a noite do último capítulo da novela das oito. Era também a noite em que um ladrão ex-presidente também tinha sido preso. Ou uma presidente ladra recebeu o impeachment? Fecha aspas. Foi isso que Cláudio Botelho disse na peça e ele dono da companhia teatral. A plateia, então, veio abaixo. Começou a gritaria, gritaram o nome do Chico, que é um artista historicamente alinhado à esquerda. E repetiram a frase, não vai ter golpe, o negócio começou a ficar enorme, o espetáculo, então, não pôde continuar.
1: É o que eu, eu acho tem várias polêmicas nesse caso. No dia seguinte vazaram uma conversa super acalorada que ele teve nos bastidores com a co-protagonista do espetáculo Soraya Ravenli Ele estava muito alterado, visivelmente alterado, e ele falou várias coisas super polêmicas e a gente vai conversar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é sobre a questão mais óbvia, que é um dos primeiros pontos que causa indignação é o cara foi alterar esse caco que ele fez. É um caco que um pouco descaracteriza uma obra por essa obra ser do Chico Buarque. Então assim, ele primeiro ele pode fazer isso né tipo sei lá quem conta um ponto aumenta um ponto eu tô fazendo uma releitura da obra então eu tô botando a minha visão sobre a obra então eu não preciso respeitar isso ou tipo pelo menos você tem que saber o contexto do que aquela obra foi feita e respeitar o respeitar a, a digamos a alma da obra o que que vocês acham Olga você como artista
3: é então eu eu acho que você tem que saber principalmente quando você pega a obra de alguém para se basear ele já tinha pego né um espetáculo a ópera do malandro do Chico
1: acho que isso é claro Quarta obra. Quarta, quarta
3: obra Quer dizer, então ele já sabe mais ou menos eu, acho, eu até acho que o Chico se sentiu muito traído Porque ele falou, cara, eu já confiei em você Algumas vezes e você fez a sua Releitura, mas você não foi contra Uma das minhas convicções Pessoais, o Chico não é um artista Que não se posiciona, tipo, eu não sei O que não o Roberto Carlos pensa, eu não Sim. sei O que o Rei <risos> pensa Agora assim, eu sei o que o Chico pensa Porque ele sofreu, seja, já foi o alvo De uma polêmica recente, porque O Túlio Deck, rapper super Conhecido é, Enfim, com os amigos dele, abordou ele Na praça, xingando de petralha, quer dizer Então assim, eu entendo que o Claudio tava Fazendo esses cacos, ele tinha feito um agredindo Eduardo Cunha, mas ainda até agredido Eduardo Cunha tá? Eu até entendo que tá dentro do espectro Que o Chico poderia fazer, agora o que eu acho Mais estúpido, pensando num jeito bem capitalista Porque ele botou esse raciocínio capitalista no final falando que ele investiu dinheiro e que ele ia perder dinheiro e tal arte existe para provocar, ok você levou as pessoas lá com uma premissa e aí você dá uma coisa que as pessoas não querem, tipo eu não sei, acho que faltou uma malandragem né? Faltou um jogo de agradar ali Eu não sei se essa provocação Se ele tá tão posto numa bolha Tão grande, tão indignada Na bolha dele de empreendedor do teatro Que as coisas tão difíceis e ficaram mais Que ele não conseguiu pensar no público-alvo Quer dizer, cara, você tá fazendo uma obra Que é pras pessoas cara, não sei, acho que você tem que agradar ou pelo menos tentar fazer provocações mais inteligentes é o que eu falo, se fosse uma piada bem feita, se fosse uma provocação inteligente e muito bem colocada talvez as pessoas não se chocassem tanto, agora sim, foi panfletário foi bobo, se ele tem o direito de mexer tem, mas ele tem que perguntar pro autor se ele passasse ele aprovasse esse texto com o Chico e se aprovasse o Caco não dá pra provar Caco, o que você faz na hora eu tenho certeza que o Chico não aceitaria então na minha visão ele foi desleal na minha visão, por mais que ele tenha a liberdade de que ele foi desleal, por não conversar com o autor da obra, assim, você foi mexendo no original do cara, você não conversou com ele você, e aí você faz o um, um oposto disso, sabe? Eu acho bem esquisito, assim, você contar a história do Martin Luther King e chamar o pessoal da kubuska assim, é um caco, entrou um em com o cabelo e não, o Martin Luther King não ia concordar com isso, eu tenho certeza, essa e provocação é um pouco hum,
0: Eu acho que você falou estúpida. bem que é o gerenciamento de expectativa, né? A pessoa sai de casa esperando receber uma determinada coisa e quando ela chega lá, não é Aquilo.
3: Você não conhece seu público-alvo? Nem um pouquinho? Eu entendo a
0: provocação Eu entendo o respeito à arte O que eu não entendo É a falta de crítica sobre Todo o contexto envolvido ali Principalmente sendo ele uma pessoa Muito experiente Nisso, né? E assim, eu fico triste Com o vazamento do áudio Porque,
1: Nossa.
0: gente, a gente perdeu o privado O que que tá acontecendo, né?
1: Não, e assim, é muito canalha Você... Pegar um áudio no momento em que a pessoa, assim, ele ficou muito espantado com a reação das pessoas. Porque, assim, é, você pode até dizer que. Porque é fácil analisar, depois que você tá de cabeça fria e você não tá emocionalmente envolvido, né? Mas o cara tava fazendo a peça dele. Não é que as pessoas não gostaram e vaiaram, porque isso ele tava levando de boas. É que as pessoas levantaram e não deixaram ele continuar, e tinha muitas pessoas, dá para ver pelo vídeo, que queriam continuar assistindo a peça. Não é que essas pessoas se indignaram e foram embora. Essas pessoas pararam a peça dele, e assim, ele tava no auge da indignação dele, de falar assim, em que momento que passou a ser ok você acabar com uma peça porque você não gosta do conteúdo dela, tipo, em que momento a gente tá, então ele tava assim, tão puto, ele não tava enxergando as coisas objetivamente, ele não tava fazendo uma análise, ele tava possuído, e ele vai falando coisas pra ela que é óbvio, que hoje ele não deve pensar isso. Que é não. óbvio que ele não deve pensar. Mas na hora ele tava botando isso tudo pra fora. Tanto que ela não tá tomando mal aquilo. Ela tá tentando acalmar ele, baixar, pra fazer... Inclusive, que, que... E pessoa, e né? Reter... Não, aquela é. pessoa
3: viu mamilos, né, minha? Porque ela é. foi muito empática. Muito. Quando ela falou assim, eu vou falar a você do eu lugar amo. do amor, é. eu falei, cara, vou mandar um coraçãozinho pra essa moça, ela teve um sangue frio.
1: O que ela tava tentando era conter danos. Ela tava tentando que ele não se prejudicasse mais. Então, tipo, baixa a guarda, você só tá piorando. Se você espernear, você só tá se machucando e machucando mais as pessoas. Então, calma. Só que, assim, a pessoa vazar isso é Tão calhorda. Mas é tão calhorda. Ai,
3: não sei. Mas não eu sabe, que
2: também não é simbólico.
1: Pô, em que mundo isso tá certo? Você vazar esse áudio. Eu acho um
3: absurdo vazar, mas eu acho que deve. Eu imagino a indignação de quem é do teatro, ver o patrão fazendo um puta absurdo e falar: ai, meu Deus, olha o que eu tenho na minha mão. Eu vou me vingar desse cara. Nossa. Sabe? É tipo, porque eu é... entendo que tava todo mundo isso com raiva. É uma
0: coisa que a Soraya fala, né, pra ele. Ela fala assim. Cara, tem ele muita falou, gente que não concorda é minha. na peça. Ele é, fala... Ela pensa em mim, eu falo o que eu quiser, ela não, não nós somos um grupo, tá todo mundo, todo dando mundo cara. concorda com o que você disse, então ela tenta muitas vezes trazer ele pra razão. Eu
3: acho que esse vazamento foi uma questão discutida entre eles também, eu não acho que foi assim, eu, é, volto a dizer, eu acho que eu ia respirar fundo antes de mandar pro Pablo Capilé, pro pessoal do Mídia Ninja uhum. segurar o Pablo não vou mandar. Eu acho que eu teria essa cabeça. Mas, eu entendo quem se indignou em ver o cara falando daquele jeito. Eu sou o rei, no palco. Eu, eu achei, tipo, de uma escrotidão. Foi. E, assim, o que eu fiquei pensando antes é assim. Eu tô ensaiando a peça. Até Caco, ele pode não ter falado com aquela palavra, mas ele já devia ter dado a entender. Eu achei engraçado o cara, assim, meu, <risos> você não tem nenhum cara pra falar, amiga, sua louca. Tipo, não fala isso. <risos> tipo, assim, nenhum cara... tipo Mesmo a Soraya, a nossa truta, por que ela não falou antes, o cara se falou...
1: Amigo!
2: Mas não foi uma Pé, coisa ali no daí, momento, né? Tudo dá é.
1: entender que, que ele não respeitaria mesmo que ela tivesse falado Justamente, porque ele falou, é, tá eu sou o produtor a peça é minha, eu faço o que eu quiser ela falou, mas não é sua, tá todo mundo aqui botando a cara, tá... ele falou, então sai, se não gostou sai, e ela querida falando eu não quero sair, ah. não é esse o ponto é, mas Aí assim, a... eu, eu espero fazendo... no fundo do meu coração que não tenha sido ela que tenha vazado, porque se ela sabe, se ela apoiou o vazamento, não, não, ela, ela me Não, acho
3: que nem dava pra ela fazer, <risos> senão ela seria realmente a melhor atriz, eu <risos> dava ótica pra ela na hora ela tipo <risos> consolando o cara e gravando com o iPhone <risos> atrás da, da cintura, assim, folks. fala. Fala, fala. Não, eu acho que não, mas às vezes eu fico na dúvida disso, assim. Eu entendo quem ouviu isso a primeira vez e quem já vinha ouvindo, porque o cara tinha uns posts no Facebook meio esquisito. Eu vi que uma galera já tava vendo. Não. Então acho que já tinha uma galera que lá dentro do teatro já achando ele mega escroto e falando: Meu, você cara eu acho assim, dá uma brecha. Eu não vou perdoar, Eu
0: concordo que né? você tá muito nervoso e xingar impropérios Mas uma pessoa que fala: Eu sou o rei, essa peça é minha, isso não é, isso não é do nervoso, sabe? <risos> Então, é, é isso dele.
3: que eu acho. Não, é no nervoso, é. não, porque eu acho que a no gente... nervoso você fala muito o que você mas, é, gente, sem filtro.
1: Mas e... calma, gente, olha o que é a exposição. <risos> você assim. só sabe tudo isso porque vazaram uma coisa não, mega íntima. Eu, eu entendo o que você mano, tá, tá falando, cu, sabe? Ju. sabe. Eu, eu
3: tô adorando fazer o contraponto, mas eu entendo o que você tá falando. Não, você é, tá muita tá errado, é muita gente. mancada mesmo. É muita mancada. Tem muitas coisas que você verdade. não falaria eu se você. Eu não tinha
0: pensado nisso, que pode ser alguém que tava ali, que já tá aguentando. Eu acho que é isso. Agora todo mundo vai conhecer quem é esse babaca.
3: Eu acho que é isso. Só Teve uns um meu que, falso, né? Teve chefe é. meu que eu queria ter vazado áudio, muito, <risos> muito chefe que eu queria ter vazado áudio, mas eu acho que eu ia me botar no lugar dele e falar, cara, eu já liguei para meus brothers, já falei umas coisas que uhum. se é. alguém vazasse Não, sem entender gente, o contexto, ia ficar bem complicado para mim.
1: assim, já aconteceu, todo mundo tem uma história de agência em que um e-mail que você trocou dentro da agência uhum. vazou para o cliente e já é péssimo, e isso é por escrito, isso. imagina... Se cliente ouvisse, coisa que você fala na hora que cancela o job, que você fez as 520 e 10 refações né, aquele Frankenstein que ele já montou já ficou uma coisa horrorosa e mesmo assim cancela, se ele escutasse o que as pessoas falam, e tipo, gente, sabe, tem momentos pra isso, eu acho que, que é uma Nem traição mesmo. Nem quer
3: dizer que você mesmo. odeia o cliente, não, né, porque zero. tipo, na verdade é aquela nessa você tá virando não, a noite ali, zero. comendo a pizza falo, de novo, tu fala, se filha da puta pediu mais uma alteração,
2: mas zero. você não acha filho da puta, exatamente. no outro dia você ganha um prêmio
3: junto e acha o cara isso, uma cliente legal, exatamente, é. <risos>
2: exatamente. Mas e vocês tudo. acham que o fato de ter vazado alguma coisa tem a ver com esse momento que a gente tá, esse eu momento Sim. Eu queria falar Insano, sobre De que tudo você tem que é. se posicionar, e de tudo, tudo é, vira eu, motivo. Eu queria
1: falar sobre isso sobre arte em tempos de cólera queria falar Ai, que sobre <risos> ela...
3: ela deixou de ver tão bonito Tô pra bonito, falar assim. gente só queria vazar agora. porque todo mundo tá vazando.
1: Porque não é só isso, não é só o vazamento. É o, o comportamento da plateia e a conversa mesmo que ela teve. Porque, assim, por mais que eu entenda que a Soraya foi muito mais equilibrada e tal, as coisas que ela fala também são assustadoras. Porque ela defende como sendo completamente normais, coisas que, na minha cabeça, não são. Entendeu? Então, assim, do alto da loucura dele e da, do estresse que ele tava e da escrotidão do jeito dele se posicionar, tem coisas que ele fala que eu concordo. Então, ele fala assim, então quer dizer que as pessoas têm direito a porque elas não querem ver uma peça, elas vão parar a peça e ninguém mais vai ver? Tipo, que, que tempo maluco é esse que a gente tá vivendo? Entendeu? E ele fala isso, tipo, ah, pararam a peça na ditadura e estão parando a peça agora de novo. É uma mania de grandeza que ele tá querendo se colocar no mesmo patamar que as pessoas tá posto que não tem, mas assim, vocês não acham que houve também um abuso aí? Vocês acham que foi tudo bem? A reação das pessoas e aonde isso levou e a exposição que ele tá hoje, tá tudo bem? Ele é o único escroto dessa história?
0: Eu acho que tem uma resposta ao público muito de, tá ferindo a obra do Chico. Eu acho que, por, que é tipo assim, para agora! Para agora que você não vai mais representar isso porque você está ferindo isso que você está representando. Eu, sinceramente, não sei como que seria numa outra situação, é tá? Eu... Se fosse... Sei lá, Alice no País das Maravilhas e o cara falasse alguma coisa assim no meio, eu não sei se terem a mesma repercussão.
2: Ou se fosse uma obra do Chico há dois anos, quando, ou há um isso. ano, sei lá. É, é, assim. é isso que
3: eu acho. A Soraya, Soraya uhum. nossa amiga, ela, ela uhum. fala isso, né? ela fala assim: Meu, isso eu tô com uma ferida que está aberta a semana inteira. Então acho que assim, o problema foi esse, porque se ele falasse mal do Corinthians com a plateia do Palmeiras, eu acho que a galera, no máximo, ia receber um xingue e tudo ficaria, ficaria normal. Agora assim, realmente, hoje em dia, a gente a gente tá sendo obrigado a se posicionar nas coisas mais bobas possíveis, assim, sabe? Tipo, eu saí com a camisa vermelha e eu vi um petralha na rua. <risos> tipo assim, cara, tipo, a camisa nem é bem vermelha. são os detalhezinhos, é um bordô. <risos> tipo, é, então assim, gente... as pessoas estão cobrando esse posicionamento de todo mundo. Mas é meio
0: que uma... com vara curta, então, né? Tá todo mesmo. mundo nervoso, tá uma então, coisa atrás Então, é por isso que quando outra... pergunta, será
2: que a plateia tinha o direito de parar a peça... Eu não sei, talvez sim, né, talvez isso tocou numa ferida tão grande pra eles que talvez tenha falado, não, eu não acho que é plausível continuar você fazer isso, porque não só você tá ofendendo Chico, mas você tá ofendendo tudo que a gente acredita, e daí volta naquela expectativa totalmente frustrada, uhum. que a plateia foi uma alguma coisa e tinha lá o oposto, né, então, eu não sei. Uma eu... parte
1: da plateia, gente, não esqueçam disso, é. uma parte da plateia. É, Tinha mas... uma grande parte da plateia é que, que queria ele... continuar
0: assistindo. Ele fez a manifestação dele, parte da plateia fez a dela. Eu,
1: eu
3: acho assim, se se eles, se ele, ele tomasse a posição de provocar, ele tem que aceitar a reação. Eu não, acho que é eu, eu, eu nem quero discutir proporcionalidade disso, né? Tipo, mas assim, ele que quis provocar. Mas eu acho que é exatamente então ele recebeu isso, uma reação, né? Se né? fosse
2: tipo... sem esse contexto de hoje, se fosse há seis meses ele fizesse essa provocação, a plateia ia reagir, beleza, é. ia continuar. Só que nesse Faltou momento um ele fez essa provocação, eu não sei porque agora é isso, né? Saiu com a camisa vermelha hoje mesmo, a BBC deu uma matéria de uma criança uhum. que sai com uma camisa suíça, vermelha <risos> com uma cruz branca. <risos> Entendeu? Então a gente tá nesse nível, é, né? Então... então daí é isso, pediu. É, né? eu queria
0: passar rapidamente por um tema que não é o foco dessa discussão, mas acho que a gente tem que falar, porque foi principalmente o título com que o áudio foi vazado. E né? E ele foi muito chamado de racista, porque ele fala. Uhum. E, e aí, a gente ouviu o áudio várias, várias vezes. E a percepção que eu tive é que ele fala Um nego não pode me peitar, eu tô no palco Recentemente, a gente teve um meme que era não sou suas negas. E era aquele nego qualquer. E aí sempre faz. E a gente ouve isso muito. O que, que neguinho tá falando? Quem é neguinho pra falar? Eu não sou suas negas. A gente ouve muito essa expressão. Ó, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a expressão em si.
3: É, é assim, eu acho que nesse caso, em si, ele tem o benefício da dúvida. né? A gente no não mesmo, viu. Se né? levantou primeiro um homem negro da plateia e gritou: para isso agora. Aí seria uma agressão direta e aí eu acho que seria um crime de racismo passível a, enfim entrar na lei, e ser processado nesse caso ele usou esse termo que a gente sabe que tem um cunho preconceituoso né? mas aí voltamos àquela discussão de outros mamilos <risos> atrás do racismo estrutural então para mim é muito complicado dizer eu acho que esse tipo de expressão é legal a gente ir diminuindo, tipo denegrir até a Ju tinha citado sobre judieira ou judiação quer dizer, é uma expressão que ela tem um fundo antissemita, uhum. tem, mas eu não acho que um judeu vai ficar extremamente ofendido eu não fico extremamente ofendido quando a pessoa usa esse nego como um nego qualquer, como uma pessoa sem valor, né, como um cara que não é respeitado na sociedade, mas assim eu acho mas que
1: não é... é, né, a gente usa, negro não vai vir aqui é. A pessoa não vai. Não é pessoa qualquer, no sentido Mas, assim, de sem Quando você fala neguinho, sei, é pra uma
3: não. coisa negativa, né? Neguinho vem e pegou. Você nunca fala assim, neguinho vem e ganha uma um, fortuna. Neguinho ganha uma... Tipo assim, é sempre pra coisas negativas. É o folgado, então, é, assim, o,
1: é o neguinho entrar... tem a manha.
3: É, é, assim, nunca é pra algo positivo. Uhum, você nunca é o fala, violão, né? Tipo, não. neguinho ganhou a Olimpíada. Não, não, não. É sempre uma... Então, assim, eu entendo que é um caso. Tem amigos meus que tiveram essa leitura, sim, de uma coisa preconceituosa, porque eles enxergam como um peso muito maior maior esse tipo de palavras que trazem esse conteúdo preconceituoso, tipo denegrir, enfim tem uma lista imensa, também não posso individualizar isso é uma opinião minha, tá? Não é do movimento não é de todos sim, os pretos sim. do planeta eu entendo que pra mim não é o que me ofende mais e, e deixa ele ter esse benefício, eu vi escrito em algumas matérias ele falando o negro filho da puta, então tem umas coisas meio maiores assim mas enfim, voltando ao eixo, eu acho que nesse caso eu entendo que ele tá praticando racismo estrutural ele, acho que não tinha o foco num cara só.
1: Se a questão nem era essa, né? Não ele era. não estava mirando para nenhuma pessoa Não, ele estava tava com o branco não. que
3: levantou, com o ruivo que levantou, eu, com o negro é, que levantou. Não, Me parece O ponto ser. não era esse, Me parece né? ser. Não,
1: é que eu até te falei assim, se, por exemplo, a pessoa que tivesse levantado fosse é um isso. negro continuaria sendo uma questão política, continuaria sendo e além de tudo teria um outro layer que seria a questão do racismo porque ele teria se sentido ainda mais ultrajado, uhum. né, por ser um negro Ei. parando o espetáculo dele. Então, mas eu acho que assim seria um outro layer. Então, Nem o layer principal
3: Então, é, é, até discutir, discutir se isso é principal ou não Eu é, acho que depende muito do ponto de vista Eu, Sim. enquanto artista e negro Eu ia me ofender mais, talvez, pelo negro Mas é porque é a minha visão Entendeu? Talvez a nossa discussão aqui seria outra Eu não, eu não passaria a mão na cabeça dele Agora, só, só neste claro Nesse ponto que ele tem o benefício da dúvida ele, ele logo se posicionou Ele falou, tipo, o Globo Falou, meu, não é racista, eu falei, né Pessoa, né? Dentro pessoa, do contexto né? que
0: ele falou E eu ouvi várias vezes Pra mim ficou muito
1: claro que era o Substituir por uma pessoa qualquer Não é pode isso. levantar é e falar isso, assim também. comigo Até é porque isso. ele tá se dizendo rei É, é isso, assim, sabe, é. o contraponto é Uma pessoa público, né Uma pessoa comum Quem é você e eu Platéia um ator que no palco sou rei ah, é. É.
0: É. Não, e então, nem assim, quis
3: Polemizar mais porque a imagem da maioria das Pessoas sobre um petista é um cara negro, porque a maioria dos petistas são pobres, enfim. então até é, é, Enfim, eu, um, é, eu vou dar o benefício da dúvida para o rapaz. É, enfim, e assim, não isso apoio. não
0: tira toda a coisa que aconteceu, mas quando ela é divulgada como esse layer, como sendo o principal, o negócio fica muito mais aquecido ainda. Justamente. Né? Fora Sim. que eu vi a chamada, eu falei, não acredito. É,
3: eu também, eu fui ouvir primeiro por causa é... disso. Talvez eu nem tivesse me importado tanto, porque tinha notícias muito mais quentes no House of Cards. Então, mas... mas, <risos> mas <risos> Eu vi ali, eu falei, gente, então, tipo, eu,
1: eu isso. Virou meio caça-clique, é, né? Eu odeio isso. Pra fazer a pauta, eu tive que pesquisar, não sabia o que, que se tratava. E assim, tinha 10 links podres e um link decente. Assim, eu nem clico. Eu não dou nem o clique, sabe? Você busca e você vê só pela manchete, você já vê que é nojeira, né? Que a é gente que não tem o menor comprometimento com a informação que tá passando, com as reputações que tá destruindo, porque assim, quanto mais grave é a acusação, mais sério você tem que ser ao fazer essa acusação pra uma pessoa, entendeu? Então assim, quando você vai falar que a pessoa é pedófila, quando você vai falar que a pessoa é racista, sabe o que você tá falando, uhum. tá? Tá? A gente já discutiu aqui que todos nós temos atitudes racistas. A gente reproduz coisas sem pensar, sem ver. Então, por exemplo, isso de usar essa palavra tem um peso, uma conotação racista forte. Então, vamos parar, não vamos uhum. fazer, mas enfim. Daí é você colocar como uma manchete, manchar o é. um nome do cara, que o cara é racista. Quando você coloca numa manchete, Cláudio Botelho, racista de merda, nananana, o que, que você tá falando? Esse cara acha que negros são inferiores... Acha que eles valem menos. Acha que eles têm menos potencial. Que eles devem receber menos oportunidades. Esse cara trata as pessoas diferente pela cor da pele. É isso que... Assim é tudo isso que você está colocando, associando o nome desse cara, quando você faz uma manchete dessa. Eu acho que a gente tem que ser mais responsável, uhum. sinceramente. Eu acho uhum. importante
0: passar por isso, justamente por causa uh, que é um, uma expressão que muita gente usa, e é legal questionar, é legal saber o que está por trás disso. Se você vai substituir negro por pessoa qualquer ou pessoa com menos importância, use essas expressões e já, já é bom o suficiente Eu quero saber
3: o que, que a Bela Gil ia falar. Ela é substituir pelo quê? É. Porque ela é a rainha da substituição, é, gente. A gente
0: que, a... Acho que nesse caso, é, gente é sendo muito simplista, ele não foi racista, ele foi só um babaca
1: é, mesmo. É, exatamente. <risos> Olha, eu Nem vou precisou, só pra dar um né? contraponto, eu vou... É um cara que é só porque aqui na mesa foi muito mal representado o lado de que acha que ele falou uma coisa que é inclusive óbvia. Atualmente, causa estranheza o artista que ousa criticar quem tá no poder. Mais de uma década de PT no poder e a classe artística, quando não elogia o governo, se cala diante dos fatos nefastos que o cercam. Mas em submissão, sempre foi a essência do artista. Trovadores medievais, dos bobos da corte, em qualquer lugar, sempre a origem do artista foi contestar o poder. Então, nada demais dele tá fazendo isso. E por fim só pra encerrar, a gente viu vários quotes de pessoas muitos artistas se pronunciaram sobre essa celeuma, né, porque é do meio mesmo e conhecem e tal eu achei muito bom o que o Camilo Pellegrini falou. Senta lá, Cláudio
3: é, é, só pra finalizar isso. Teve uma polêmica parecida quando o ano passado teve uma peça que utilizou blackface tem, acho que dentro do site do Itaú tem uma discussão bem grande sobre Sim, isso. A era... Eliane
1: Brum fez um
0: texto. Eliane fez um, em... um
3: texto incrível, incrível, quatro páginas. É. <risos> mas, assim, sempre, é, né? é gigante. É o normal. Mas a palestra era três horas, <risos> então ela deu uma resumida. <risos> e acho que foi bem legal, porque ficou muito claro isso, sabe? Assim, cara. Estuda o seu objeto sabe? Se você está fazendo uma peça sobre Chico Estude o Chico, entenda Não faça uma gafe O pessoal do grupo, eles estavam fazendo blackface Porque é uma coisa que tem no teatro circense, é a pesquisa deles, mas gente Vocês estão inserindo uma sociedade sabe? Com tipo, e, gente, aí e aí deixa acontecer E quando assim, você vai no grupo, não tem um negro no grupo Você fala assim, gente, vocês também estão jogando a bola Do play center, quicando <risos> tipo assim, <risos> Me ajuda, amigo Deixa eu tentar te ajudar, mas não está rolando Mas sabe,
0: eu não acho que existe cheiro algum em criticar governo. Não, mas faz um jeito que
3: inteligente, gente. O problema
0: pra mim é que o nervo tava à flor da pele. Sim. E ele foi lá com um ferrinho de dentista e tocou no nervo. É, já foi uma semana tensa demais. Eu acho que foi uma situação muito específica, muito, muito, sim, muito específica. Sim, pontuada. não, ele
3: deu azar, ele deu muito mas azar. Mas também,
2: tem uma visão bem poliana, assim, <risos> não é bom que finalmente todo mundo tá debatendo isso? Nesse
1: jeito eu acho que não, mas tudo bem. O NBW me fez acreditar que isso é um passo pra gente chegar num lugar melhor. Eu
2: acho que sim, porque né, a gente tava falando um tempo atrás, tava, ninguém me falava, os artistas nos mas, e não se pronunciavam. Ninguém que... falava tudo de certo, política, hora né, nenhuma. É o nosso escola. jeito brasileiro
3: de lidar com as coisas, assim. Deixa. A gente não fala, a gente fala, pô o cara falou as merdas no jantar ali,
1: eu
3: muito <risos> muito, muito. né? Tipo, você vai jantar com o casal, aí você entra no carro e fala, meu Deus, você falou tá aquela merda que o cara falou. Não, naquela hora tava quase voando no pescoço dele. Mas e a gente vê? é meio brasileirão, é meio
2: assim, né? Você fala, pô. É, foi o do Vivi que fez agora uma palestra que tava isso. rodando, ele tava falando justamente, as ruas ficaram vazias, por isso que elas foram tomadas dessa maneira, é né? Verdade. Então, sei lá, se isso foi a maneira da classe artística se posicionar, de repente foi pro bem, né?
1: Não, não sei. Hum. Eu não sei. É, a escalonada da intolerância Exato. me assusta bastante. Hum. Me assusta bastante. Que você não consiga debater de outra maneira que hum. seja a, a pau e corda tudo e sempre. Eu, eu acho, acho que, que tá, tá bem ruim A
3: pau e corda foi meio regional, né? Não foi a pau e ferro, não, mas aí é regional. Isso é grande
2: A pau e corda chama regional, Eu acho, eu acho que tá bem amedrontado, ah, Muito assustador, muito.
1: É, eu, eu acho que, que tá tóxico, falei... sabe? Não tá tem muito espaço de manobra pra conversar. Quando a gente vê. Tá tudo muito absoluto, hum. sabe? Então assim. Assim, pra ele, ele usou palavras de baixo calão porque assim, ele não enxerga um erro porque ele fala assim, eu posso falar isso porque ela é e é muito pior e a menina da mesma maneira fala assim não, você não pode porque pra ela também é um absurdo tamanho, então assim não ela existe fala assim, mas tem gente que não acredita
0: então, assim, eu acho que é uma curva de aprendizado com tudo nós. Primeiro uhum. a gente não faz nada, depois a gente faz demais, e depois a gente chega no meio termo.
2: É, a gente ainda tá num momento que as crianças estão xingando nas ruas, né? muito é muito assustador. Vamos ver o próximo. Oremos.
0: oremos, é ótimo.
1: Oremos muito.
2: Oremos. Muito, oremos.
0: Vamos então pro farol aceso? Bora! Então, para o farol aceso. Deixa eu falar uma coisa antes tá de feito. começar o farol aceso. Gente, Carol com K, Eu falo todos os nomes errados. Eu tenho um problema com isso. Eu tô até rindo. Que não é Oga, é Oga. Mas eu só consigo não, falar. Meu,
1: um. é, o você falou é o contrário. É Oga.
0: É Oga. E eu falo <risos> Oga. E é Carol com K. Eu ouvi a mulher a semana inteira e cheguei aqui e falei Conca. Muito eu obrigada. Fiquei, eu achei engraçado porque que
3: que é com... A letra K. Ei, é, Carol.
0: Uh, uh, é mesmo?
3: Uh,
1: uh. Carol um com K. Então agora sim, o farol aceso. Vamos conversar com a Ju? Diz aí. Eu queria indicar o Código Aberto, o segundo programa. Eu fiz uma entrevista com o Ricardo Laganaro, da O2. E assim, cara, que conversa deliciosa, né, Foi. Olga? Eu que amei. delícia amei, de conversa, assim. Puta é muito legal quando você conversa com uma pessoa que ela não tá ali pra se autopromover, dizer, nossa, eu sou o cara é olha isso. o que eu já fiz, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não, a gente conversou de verdade sobre realidade virtual, sobre o que já se tem, por que que agora vai por que que, quais são as possibilidades que tem com isso, quais são os desafios o que que é difícil e tal, assim assim, uma, uma pessoa deliciosa, super didático de falar, assim, não há nem o que é do que ele fala porque ele fala muito bem, foi uma delícia recomendo pra todo mundo Além disso, como a gente recebeu muito, muito, muito agradecimento pelo programa da semana passada, justamente por não ter falado de política, porque as pessoas estão um pouco saturadas, <risos> o que eu pensei é que a gente está precisando, todos os ouvintes estão precisando, de uma ajuda para lidar com esse combo da angústia que é a situação de crise no Brasil e crise política e tal, somando com o Trump nos Estados Unidos e o que isso quer dizer sobre... Os corações e as mentes dos americanos somando com essa semana de terrorismo aí. Então, tudo isso, quando você fica lendo as notícias, é um coração apertado horrível, né? Então, o que, que eu recomendo que é o que a gente fez, eu bebe.
3: Isso que eu ia falar, drogas. Eu
0: tudo recomendo.
3: Bem.
1: Não, depois disso tudo que ela falou, né? Você só pensa em. Assim,
3: eu eu é, pensei mais então leve, você... Dai me <risos>
1: Então, eu respondi isso pra vários ouvintes, assim, que conversaram com a gente, e acho que vale a pena eu falar no ar. O que eu prescrevo pra esse combo do terror é perspectiva. Então, quando você tá numa situação e você tá mergulhado nela, você não consegue sair dela, você não consegue ver alternativas, você não consegue ter forças para combater, você não consegue olhar adiante e enxergar como que vai ser a vida depois que isso passar, então perspectiva te ajuda nesses momentos de crise perspectiva você consegue, por exemplo perspectiva histórica, então para falar sobre Brasil, sobre essa, toda essa discussão que a gente tá, eu já falei aqui do Saga Brasileira, que foi um livro que me mostrou que assim, cara, a gente já passou por crises maiores e piores e as pessoas casam, têm filhos e vivem e dá para viver, vocês podem fazer uma perspectiva histórica sensacional e com uma ficção deliciosa que é a série O Imperador do Kong e Golden para te falar sobre como a democracia é isso mesmo que a gente está passando agora aqui nos Estados Unidos na Europa são justamente os desafios os entraves da democracia então é muito legal ver que isso sempre foi assim e que estamos há muito tempo tentando resolver isso essa perspectiva pode te ajudar segundo passo outras abordagens, então procurar além da questão histórica, procurar como as pessoas fazem e como elas vivem como elas lidam com esses problemas em outros lugares, porque às vezes elas têm respostas e olhares que você não está tendo então um jeito de fazer isso é escutando o nome disso é mundo sobre o cabo verde para você ver pessoas que vivem com muito menos E com uma realidade completamente diferente da nossa Como vivem do que se alimentam E eu falei aqui do livro que eu li semana passada Eu falei do 11º Mandamento Que é um livro que se passa todo na África Em condições assim infinitamente piores do que as que estamos passando Ou passaremos nos próximos anos Então só para ter uma perspectiva de outras vivências E de como se vive bem de outras maneiras E por último, é muito importante também outros assuntos, que é você parar, não é escapismo, mas é você parar de falar só sobre um assunto e escutar tudo sobre esse assunto e olhar para outras coisas que são muito importantes para você. Então, ok, o momento é crítico, toda essa questão política é super crítica, mas quando você dá um passo para trás e olha para as outras coisas que são importantes para você, para música, para família, pra, enfim. O que você quiser. Dedique a sua atenção, todo o seu foco para outras coisas, para limpar a cabeça, se refazer e então voltar fortalecido para se debruçar sobre essas questões. E eu prometo que tudo vai parecer possível. A gente vai sair dessa.
0: Bom, eu vou falar o meu aqui. Tá recheado esse farol hoje. Vou falar rapidinho. Eu li uma matéria muito interessante no Nexo essa semana chamada O que acontece quando você só vê opiniões parecidas com as suas? que fala muito dessa, se você se informa por redes sociais, seja Twitter, Facebook, você é vítima, né? Vítima, não sei, mas é, funciona por meio de algoritmos e você vai ver aquilo que mais combina com aquilo que você também diz, o perigo desse filtro, né, que a gente falou que da bolha do Cláudio, né? Eu acho que cada um tem a sua bolha aqui, então pôr a cabeça pra fora é importante, ter os diferentes é importante e o artigo questiona muito essa polarização que a gente tá hoje ser é muito fruto de só ler aquilo e só conversar com quem realmente concorda com você. Tá super bom me ler o artigo, tá bom, lê aí. Outra coisa que eu queria falar é sobre um projeto alavancado pela iniciativa o Think Yoga tem uma iniciativa do Entrevista de uma Mulher, que é muito legal pra trazer mulheres pra falar e agora, a nova iniciativa é a Entrevista em um Negro, que é para colocar em pauta aí pessoas negras falando sobre diversos assuntos. Eu vou colocar aqui o link para vocês conhecerem um pouco mais sobre o projeto, que é alavancado pela Elaine Martins, que é jornalista. Então, ela está utilizando o mesmo sistema, que é uma mini-bio, o nome da pessoa, a cidade, então, sobre o que, que ela... Tá apta a conversar, a lista está crescendo. Eu peço, por favor, a todos os nossos ouvintes, tem muitas pessoas interessantes que nos ouvem, que podem é, trazer mais negros para o espaço de discussão. Então, eu peço encarecidamente: vejam o link, entendam o projeto e participem. Eu quero muito, muito, muito ver o nome de um monte de gente lá para falar sobre uma diversidade enorme de assuntos. Vamos colocar esse pessoal aí na pauta. E por último. Eu nem sei, eu acho que eu já tenho de isso aqui, mas eu acho um momento tão propício, principalmente dessa pauta de artes, né? Há um tempo atrás eu assisti o um documentário de Zee Croquetes, eu não conhecia, eu morri de vergonha, sabe quando acaba o documentário que você fala, gente, eu não conhecia isso. E o Zee, ele aconteceu na época da ditadura, era um grupo performático, eu não consigo nem definir, é uma coisa extrasensorial onde eles transgrediam todas e quaisquer normas. E aquilo era tão surreal, aquilo era tão diferente, era tão mágico, que nem as pessoas que eram pagas para deter os artistas e ficar de olho nas obras entendiam aquilo. Os caras não conseguiam entender para deter. E aí vê aqueles homens transvestidos de mulheres, com barbas e dançando magicamente. E a narração do documentário é de uma das filhas de um dos caras que participou do grupo, então é tão próximo, é tão delicado, é tão carinhoso, e aí ela vai construindo a narrativa, mostrando como aquele grupo existiu, e eu fiquei particularmente apaixonada por Lene, aquela figura que eu, eu, eu sinto muito não ter conhecido antes, eu nunca vi uma expressão corporal tão incrível como a dele. E assim, eu recomendo o Croquetes porque eu acho que faz a gente entender um pouco mais a arte, entender o que é uma arte inteligente, questionadora e mais atual do que nunca. Então, Croquetes na cabeça. Ah, vou passar agora para Mari. E aí, Mari, o que
2: você que manda? Eu tô num momento muito apaixonada por newsletters legais, tô meio viciada. Então, eu queria indicar a newsletter que chama Lenny, que é feita pela Lina Durham, que é aquela atriz do Girls. Ela tem uma newsletter que eu acho que eu nem sou a faixa etária das newsletters, eu desconfio que seja <risos> para meninas mais novas, vamos dizer assim mas eu acho incrível, os textos são sempre, tem colaborações incríveis e a dessa semana particularmente quem puder buscar, tem um texto da Jane Fonda falando como o feminismo chegou tarde na vida dela como ela se descobriu feminista de verdade, vamos dizer assim quando ela já tinha 60 anos e como isso foi uma libertação para ela, eu achei um texto que dá reflexão para uns três programas, eu acho. Tem uma outra newsletter que chama this.semi, é enfim, vai ter o um link, que também é um projeto bacana, não é só uma newsletter. Eles selecionam cinco textos por dia de você se cadastra e você só pode indicar um texto incrível que você leu naquele dia e daí eles fazem essa curadoria, vamos dizer. E eu acho muito importante justamente porque ele traz textos de lugares que você não está acostumado a ver. Então, se você sempre acessa os mesmos meios... De repente chega na sua caixa postal textos de lugares que você nunca ia pensar de sozinha ir lá ver e procurar esse site que você nem conhecia, talvez. E isso dá uma visão diferente para outros assuntos, seja Trump ou seja qualquer outra polêmica do dia a dia. Ou textos para você se divertir simplesmente, que eu acho que também a gente tá precisando.
3: Bem, tem algumas dicas. Primeiro, disco novo da Celta na Rua chama Tropics e é incrível. Ela tá mais eletrônica, assim, acho um puta disco de agora, assim. A segunda dica é o Entre Muros da Escola, que é um filme baseado num livro. Ele até tem uma coisa que eu achei legal, quando eles fizeram é um professor dando aula para vários alunos, crianças, na França. E aí ele tem alunos que têm origem africana, não lembro qual país exatamente. Tem você asiático, é, tem asiático, tem,
0: tem a, a, a Oriente Médio, tem de justamente. tudo. Justamente.
3: E aí ele vai mostrando bem essa questão que tem na Europa, de você ter esses cidadãos dos outros lugares de mundo, das colônias, na maioria das vezes, que não se identificam como europeu. E a perspectiva que dá dessa coisa da cultura, que ela é meio dessa civilização, sabe? Por que que o europeu só entende que o cara é um cidadão quando ele assimila a cultura europeia? É muito interessante porque esse debate é feito com crianças e tem uma coisa, na... quando eles fizeram o um filme falou que não tinha diálogos, né? Tinha vários diálogos que realmente os alunos falavam pro professor. Então se percebe esse frescor, assim. Você percebe que em alguns momentos, principalmente os dois alunos mais rebeldes, você vê que realmente os moleques que tinham aquela provocação, eles queriam falar aquilo pro professor. Tem um momento ai, não posso dar spoiler, gente, mas tem uma... Uma cena com a mãe do menino que é incrível assim, enfim, entre os das escolas ouvi dizer que tem no YouTube, ouvi dizer
2: na biblioteca do prima da minha vizinha É, procure saber,
3: <risos> parece que vocês acham fácil, outro é o livro A Ilha que é, A Ilha é um repórter brasileiro no país de Fidel Castro que é do Fernando Moraes, em 76 o Fernando Moraes foi pra lá e viu A Ilha funcionando da forma que enfim, parece essa forma mais plena do comunismo, socialismo, enfim, lá na ilha. E ele faz um relato, ele ficou três meses pra fazer uma reportagem, tanto que ele é um livro de jornalismo literário, né? Ele ficou lá e contou um pouco como era o funcionamento da ilha naquela época. Tem muita gente que acusa o livro de ser muito panfletário, apaixonado, defendendo esses esquerdistas malditos, esses fletralhos, <risos> mas eu acho que é legal ter essa perspectiva. Só é uma edição mais nova que até tinha umas atualizações, enfim, mas eu acho que é um. Menos de
0: presidente. É, justamente...
3: <risos> Mas assim, enfim, tirando esse lado pra fletar, acho que é um livro gostoso de ler mesmo, assim, é bem, bem divertido. Ah, e a última é um documentário também que chama Sobre a Neva da Guerra, que ele é bem legal, ele é uma entrevista com o Roberto McNamara, que ele foi o ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, na época do Kennedy e do Johnson. Ele é bem legal, assim, pra quem gosta de House of Cards, <risos> é o House of Cards da vida real, porque assim, até tem uma linguagem meio de, de YouTube, né, porque é uma câmera o tempo inteiro parada na cara do velhinho ele falando com a câmera e com Contando todos os absurdos que era o cara que era da defesa dos Estados Unidos. Numa época que teve a crise dos mísseis em Cuba. Então, assim, ele vai contando os momentos da história que assim, faltou pouquinho para alguém apertar o botão vermelho e explodir a porra toda. <risos> Sabe? De voar mísseis por cima da, das cabeças. E assim, esse cara foi um dos caras que conseguiu barrar isso porque ele não era um militar. Um militar quer ver. A coisa explodir, guerra, enfim É muito legal você ver pela perspectiva De alguém que teve dentro Então é assim, é quase um vazamento Só que autorizado <risos> Então eu achei muito, muito, muito legal
0: Temos um programa? Temos Temos <risos> um programão Fica gostosa a sensação então De fazer mais um Manilos pra vocês Obrigada Olga, Mari Bem-vinda de volta
2: Obrigada a vocês por terem me chamado
0: <risos> A gente vai falando Um
1: beijo um beijo beijo,
0: beijo.